0: MVS Radio presenta Luis Cárdenas en MVS Noticias.
1: Las 6 de la mañana con cuatro minutos estamos escuchando esta rola en honor, en conmemoración al gran actor Robin Williams. Un día como hoy, decidía Robin quitarse la vida. Decidía suicidarse debido a la gran depresión que había sufrido durante mucho tiempo. Una partida que deja un vacío, pero que también brindó una oportunidad para poder reflexionar en torno a la gran importancia de la salud mental. Hoy pues, se le rinde un homenaje a Robbie Williams poniendo muy, muy, muy por arriba, muy, muy, muy por eh, la importancia en la palestra de la salud mental. 2014 se nos iba el gran Robin Williams. Tenía 63 años de edad. Esto es MBS Noticias. Son las 6.5. Comenzamos.
2: Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador.
3: Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos.
4: No cabemos dos, los rencorosos. Los que se quieren
5: vengar, los que viven del odio, nada bueno sale del odio. Han destruido todo, bueno, casi todo, porque lo único que no han podido destruir es la esperanza.
2: Que sepan que aquí los necesitamos, aquí los queremos ver en el próximo
5: foro. En el que la mayoría de las secretarias y secretarios plantearon... Que los libros de texto que ya están distribuidos en sus estados serán dispersados a las escuelas y el día 28 de agosto estarán en las aulas. Es un crimen político
6: y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral.
7: Hoy
1: es viernes, viernes 11 de agosto del año 2023 y tenemos harta, pero harta información así como confeti para aventar para arriba. A ver, le cuento, luego de los resultados de aspirantes presidenciales, luego de los resultados de las firmas en el Frente Amplio, el PRD decidió poner una pausa a su participación. Los están haciendo menos, los están excluyendo, no pueden romper abiertamente no les queda ya mucho a dónde hacerse. Entonces, bueno, pues ayer en, en un acto de, de dignidad, la que queda, la que hay que rascar, la que hay que rescatar abajo de la taza, pues decidieron ponerle una pausa a la participación y decir hasta aquí, hasta aquí llegamos, ya no queremos más, de momento hacemos una pausa, respétenos, Silvano Aureoles está haciendo tremendo dramón pidiendo, Silvano Aureoles pues que el tribunal intervenga, el tribunal electoral, platicaremos sobre el tema. Mientras eso sucedía, los aspirantes que sí pasaron, que, que dicho es que también Mancera obtuvo las firmas, también Silvano obtuvo las firmas, pero no fue en los 17 estados, en fin, los que sí pasaron que son dos priistas, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, y dos panistas, Xochil Galvez y Santiago Krill, aunque si bien Xochil es más ciudadana, y, y bueno Enrique de la Madrid se trata de vender más como ciudadano, pero pues claramente tiene ahí todo el prismo y el priato detrás. Hicieron un foro, un foro muy light, un foro muy muy fifí, muy fresa la neta. Le faltó, le faltó barrio, le faltó sal, le faltó mugrita, le faltó algo, ay, oh, así como como para aprender. Pero hay que reconocer, están haciendo algo. Ahorita platicamos del tema. En el caso Dramón de los libros de texto, otro Dramón, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas estatales llegan a un acuerdo. Prácticamente todos los estados van a distribuir los libros de texto, salvo Guanajuato y Aguascalientes y Nuevo León, que, que dicen, o sea, sí, 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 pero siempre y cuando no haya impedimento legal. Ahorita le cuento. Además, eh, en Guanajuato, en el México Rojo, ¿usted escuchaba hace un momento este audio? No, no, la, la mujer desesperada. Llegó un imbécil, un maldito, un infeliz. Y apuñaló a una mujer, el video es escalofriante. Pasó en Guanajuato. Y, y no en Celaya, no en Irapuato, no. Pasó en León, Guanajuato. Casi que es la capital de Guanajuato. Ya sé que no, ya sé que Guanajuato, la capital es Guanajuato, pero León quizá es la ciudad más industrializada que tiene Guanajuato. Le voy a contar en un momentito qué horripilante. Y, y el video lo captó absolutamente todo. Información internacional: 6 están detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio. Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, dice, pues evidentemente que esto se trató. De un crimen político Hoy Viernes 11 de agosto 6 de la mañana con 11 minutos déjenme empezar con una relativamente buena El Coneval Reporta disminución de pobreza Multidimensional ¿Qué diablos es eso? Ay, como todo En, en la economía Y en la política Los números se pueden leer a conveniencias El Coneval Ha detectado que si bien disminuye la pobreza, si aumenta la pobreza extrema. O sea, los más, 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 más fregados están más, 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 más fregados. Y, y, y hay muy buenas noticias y hay muy malas noticias. Depende la óptica, depende la filia y fobia política que uno traiga. Así que bueno, pues vamos a tratar de tocar con pinzas este asunto para entender en términos reales, en numeritos, qué es lo que está pasando. De entrada, Citlali Science, danos un adelanto.
8: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9 a 36.3%. Esto representa un cambio de 51.9 a 46.8 millones de personas en situación de pobreza a nivel nacional. Es decir, que 8.9 millones de mexicanos dejaron de vivir en el umbral de la pobreza. José Sena Bor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, explicó que esto significa que en 2022 aproximadamente 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una carencia social y tenían un ingreso mensual insuficiente para adquirir una canasta alimentaria conformada por productos alimentarios y no alimentarios para cubrir sus necesidades. Y además agrega que el número de pobres se incrementa si es que se eliminan los ingresos que tienen las familias por apoyos gubernamentales, pero los detalles los tendremos más adelante.
9: A ver,
1: hay varias pobrezas. Está la pobreza multidimensional. Está la pobreza extrema, que donde le digo que no hay datos tan, tan buenos. Hay, hay pobreza por carencia. Si, si no tienes, por ejemplo, techo, piso de cemento, luz eléctrica, agua potable, servicios de salud, muchísimos mexicanos no tienen esto, entonces están en algún nivel de pobreza. El Coneval informó y, y esta es, digamos, la nota, el, el titular, pero ahorita vamos desgranándolo, que la pobreza multidimensional pasó de 41.9 a 36.3. Esto es bueno. Nadie está regateando. Esto es bueno. Pero también hay cosas muy malas, como el asunto de la extrema, de la alimentaria. Ahorita hablamos de eso. Esto representó un cambio de 51.9 millones de personas a 46.8 millones de personas. Es la voz de José Nabor Cruz, el, el secretario de Coneval.
10: Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen los mayores porcentajes de personas en su población estatal en situación de pobreza multidimensional. En contraparte, Baja California Sur, Baja California y Nuevo León son las tres entidades con menores niveles de porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional. Si observamos en cuanto a la distribución del porcentaje de población en situación de pobreza extrema, recordar el dado promedio nacional es de 7.1% de la población pero tenemos prácticamente 10 entidades que tienen menos del 2% de su población en situación de pobreza multidimensional extrema y tenemos en contraparte que Chiapas con el 28.2% de su población en situación de pobreza extrema.
1: Por otro lado, Ariadna Montiel, que es la secretaria del Bienestar, lo que antes era Desarrollo Social, lo que antes era Rosario Robles, bueno, Ariadna Montiel señaló que gracias a la política del bienestar implementada por el gobierno federal, 1.7 millones de personas dejaron de vivir en la pobreza extrema. Sin embargo, aquí es en donde empiezan ay, los, los, los datos en donde no todo mundo está de acuerdo y bien dicen, el diablo se esconde en los detalles. Eh, de acuerdo a los resultados, 2022 tiene este éxito... Éxito es entre comillas algo que, que cuesta mucho trabajo decir con más de 50 millones de personas que tienen pobreza, ya sea extrema, ya sea por carencia, ya sea por cualquier otra cosa, prácticamente en este país más de la mitad es pobre de alguna u otra forma. Entonces, bueno, pues las celebraciones del gobierno no se hicieron esperar. Seguro hoy en la mañanera el presidente va a estar muy contento dando los datos pro gobierno, pero al rato también aquí, y no es por ser ave de mal agüero, ni por andar ahí llevando malas noticias, pero pues también desgranamos lo bueno, lo malo, lo que se puede mejorar y lo que de verdad está para el perro. En otros temas, ayer senadores del Partido Acción Nacional, diputados también, funcionarios pues del PAN de esa derecha recalcitrante extrema esa derecha es que me encanta como dice la izquierda la derecha ¿no? así que como si fuera el diablo que sea. bueno esa derecha pues sí se pasaron un poco de lanza porque pusieron en sus redes sociales el formato para el amparo contra los libros de texto. Quieren que se venga una cascada, una andanada de amparos contra los libros de texto. Y la verdad es que jurídicamente se puede hacer, es muy fácil, usted entra a la página del PAN o al Twitter del PAN o de cualquiera de estos panistas y puede usted bajar el formato de amparo contra los libros de texto. Va y lo deposita en la Oficialía de Partes del Poder Judicial Federal, más cercano que esté en su casa, y lo más seguro es que se lo van a conceder. ¿Qué específicamente? Pues que no le den un libro a su niño. Eh, pero, pero sí, eh, sí se puede, por supuesto que se puede. Estas son acciones que luego uno no mide la consecuencia que pueden llegar a tener y que pueden terminar... En, en un verdadero este, choque judicial. Es, es, es interesante, ya lo han hecho antes. Al PRD con Ángel Ávila en algún momento también se le ocurrió hacer algo parecido. Bueno, pues ahora es el PAN, seguramente son, son senadores y diputados un poquito más chavos, que hacen esto muy, muy gringo, por cierto, es, es una tendencia muy, muy gringa de compartir estos formatos. Y órale, vámonos, provocar un choque judicial, un choque judicial, y que venga... Pues una crisis en torno a los libros de texto. A ver cómo está el tema. Oscar Palacios, danos un adelanto.
11: Gracias, Luis. Buenos días, senadores del Partido Acción Nacional. Pusieron a disposición de los padres de familia un formato de demanda de amparo contra los nuevos libros de texto que distribuirá la SEP. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, los legisladores del PAN reiteraron que los libros de texto tienen graves errores y buscan adoctrinar a la niñez mexicana con sus contenidos. Señalaron en este sentido que los padres de familia que estén preocupados por la formación de sus hijos podrán utilizar el formato de demanda de amparo a fin de proteger su derecho a la educación. Luis, los detalles más adelante.
1: Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Mientras tanto, ¿qué está pasando con la Cuarta Transformación y sus corcholatas? Marcelo Ebrard confirma que el sorteo para elegir encuestadoras sí va a ser por sorteo, por tómbola. Y mete la manita y saca la bolita y vamos a ver qué encuestadora es. ¿A quién le va? ¡Cobarrubias! Mitowski, no sé no sé quiénes van a participar. La neta no sé, ni siquiera se ha hecho público quiénes están participando, pero así va a ser, o sea, sorteo como si fuera el día del amor y la amistad, a ver a quién te toca tu amigo secreto. 17 de agosto es el Carnal Marcelo.
12: Ya se nos comunicó por la dirigencia Morena que el sorteo originalmente nos habían dicho que iba a ser el domingo, pero ahora nos informaron que va a ser el día 17 de agosto. Esa es la fecha en la que se va a llevar a cabo el sorteo Por lo que hace a las empresas que cada quien presentó Porque habíamos pedido que la encuesta La hagan empresas de tu confianza De cada participante Y no que fuera una empresa que contrate Morena Y no sepamos qué resultado va a haber ¿verdad? Si es confiable o no Entonces ya nos dijeron que es el 17 de agosto Respecto a transitar por otro camino político Pues llevo 23 años en este ¿Por qué me tendría que ir a otro lugar? Además vamos muy bien no les va a alcanzar el acarreo ni todas esas prácticas, porque es una boleta, es decir, tú vas a poner en la boleta a quien tú creas que debe estar al frente de esto ¿por qué? porque es secreto ¿cuál es la diferencia cuando yo te pregunto? oye, tú estás, eh, es como voto en la mano alzada ¿tú estás, eh, a quién le vas tú? tú te quedas pensando, pues me lo está mandando el gobierno ¿Quién me mandó a preguntar? en cambio si es secreto tú vas a poner lo que tú piensas entonces considero que las encuestas que va a haber que van a ser cinco, pues van a recoger ese sentido de la gente, porque es secreto tú pones a quien tú quieres entonces todo lo que están diciendo que ya está resuelto que quién sabe qué, que la, el acarreo para qué te va a servir ese día
1: ya veremos ya veremos, porque así que diga muchos que vayan a votar, no, la muestra la escoge Morena, eh, Mario Delgado concretamente, y más o menos estamos hablando de unos seis mil vamos a pensar que esos seis mil vivan en Tlalpan no, ya sé que no, que tienen que hacer dispersión. ¿eh? Vamos a pensar que por alguna curiosa razón los 6.000 que encuesten por todos lados, por alguna cosa rara, sean más bien de la línea de Sheinbaum, o de Adán, o de Noroña. A ver cómo sale el proceso. Así seguro, seguro, la neta no se ve. Claudia Sheinbaum también platicó con Mario Delgado sobre el sorteo de las encuestas y la próxima encuesta que va a definir al candidato o candidata presidencial.
13: Sí, se está trabajando características de la encuesta, eh, ya ven que en las reglas por ejemplo se dice que hay un representante de cada uno de nosotros que va a ir eh, revisando como observadores las encuestas que se van a hacer, entonces eh, nos está informando cuántas personas deben ser, cómo va a ser este proceso, cuándo los van a capacitar, cuánto estiman que se tarde en la encuesta, cuántos días cuáles van a ser las preguntas, que también están por informarnos. Entonces, todo ello yo prefiero que lo anuncie el partido. El partido pues es el responsable de informar todo eso.
1: Así la 4T. Mientras tanto, el PRD está que no lo calienta ni el sol, ni el sol azteca, que es su logo. Están, pero que se los lleva pifas. El día de ayer, el presidente del PRD, Jesús Amarripa, perdón, Jesús Zambrano, informó que el partido va a poner una pausa en su participación en el comité organizador. Pues les hicieron feo, los trataron del nabo, los traen, pero de... peor que, peor que Correveidile, escucha a Zambrano.
2: Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador, a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes, como lo han estado planteando nuestros dos aspirantes y de lo que resulte también la reunión con el comité organizador. No vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de nadie, de quien quiera estarlas impulsando, sin que estemos acusando a nadie en particular, pero nos resulta extraño que estos criterios que se aplican solamente vinieron a impactar de manera negativa a nuestros dos aspirantes y no a otros que tenían de los otros partidos también eh, una cantidad importante de firmas.
1: Bueno, luego de que se juntaron las firmas necesarias Y pasaron solamente cuatro Y excluyeron a los dos perredistas Mancera y Silvano Aureoles Aunque se habían juntado las firmas Pero no en los 17 estados de la república Y les culpaban de que a lo mejor Sus firmas estaban infladas Bueno, luego de todo este drama Ayer al fin se hizo el primer foro eh, Fresón, aburridón La neta, de pronto aburridón Pero pues es lo que hay Es lo que hay de pronto, o sea, era, era más bien así como a ver quién le pega de manera más bonita a López Obrador y a la 4T. Está bien, hombre. O sea, claramente ahí son anti lópez obradoristas. Pero no creo que solo el anti lópez obradorismo les vaya a dar lo suficiente como para ganar. Cosa mía, yo estoy mal, hombre. Yo estoy mal de la cabeza, ya sabe. Pero a mí se me hace que estar mentando madres a Morena y 4T no va a ser la única solución para poder avanzar y poder convencer pues, a un país que la neta está muy dolido con toda su clase política. Me llamó la atención cómo Santiago Creel, por ejemplo, sí reconoce que los partidos le han fallado a la sociedad civil. Pues sí, mijo. Nada más que estás reconociendo un poquito tarde. Pero qué bueno que ya más o menos empiezan a reconocer. Eh, por ahí hubo una especie de agarrón. Eh, agarrón es un decir, un, un, unos señalamientos, unos codazos entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez. Porque Beatriz Paredes dice, no necesitamos carismáticos solamente. Y luego Xochitl dice, oiga, pues es que yo además de carismática, pues también soy chida, ¿no? También soy buena. Y, y luego Beatriz le contestan, bueno, no, no lo decía por ti, Xochitl. ajá, y ahí murió. Nah, insisto, nah. estuvo bien. No, no sé cuánta gente lograron que viera el, el debate, por ahí andaban presumiendo algunos números de rating. La verdad, la verdad, no creo. Este, sí se vio, por supuesto. Sí, es claro que tienen a todo el antilope pues pues no hay de otra, pero de ahí a que eso logre conquistar a la gran ciudadanía, no lo sé. Van bien, nadie dice que no. Vamos a ver qué resultados obtienen. Alberto Zapora, danos un adelanto. Gracias, Luis. Muy buenos días.
14: Con un llamado al PRD y a su dirigencia para que se reincorporen al Frente Amplio por México, ante la inconformidad que dejó la exclusión de Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, se desarrolló el primer foro al que asistieron los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Los detalles más adelante.
1: Mientras tanto, en El Planeta, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, informó este jueves que solicitó apoyo al FBI de Estados Unidos para esclarecer el magnicidio, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio tenía posibilidades de convertirse en presidente de la República. Eh, lo dijo a través de sus redes sociales, a través de X o Twitter, y dijo, he solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato de Villavicencio, Valencia. Eh, la FBI aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación del FBI estará investigando el homicidio. Guillermo Lazo calificó esto como un crimen político. Escuche.
6: Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Es un crimen político y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas.
7: Es
1: viernes, gracias, Dios mío, llegamos, lo logramos, es viernes, 11 de agosto, 2023. ¿Va a descansar o le toca Jale este fin de semana? ¿O ha descansado? Anda de vacaciones, a lo mejor anda de vacaciones. Jale es trabajar, bola de. No sean así. A lo mejor toca otro Jale también, pues qué padre, fin de semana. Está bonito, qué, va, qué padre, pásenla bien. Bueno. 11 de agosto, el año 2023, de este sonría, disfrute, pero pues antes, ¿qué, qué trae el clima? ¿Cómo, ¿Cómo viene la prensa el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué dicen los titulares? Y sobre todo, y esto es súper importante, el chismarrajo de los trascendidos, hay unos que están buenísimos, ahorita escuché el Templo Mayor de Reforma, el bajo reserva del Universal se pone bueno también. Regresamos con mucho más. Soy Luis Cárdenas. Esto es MBS Noticias.
0: Clima. MBS Noticias.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les informo que el monzón mexicano continuará originando chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento, posible caída de granizo en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. La onda tropical número 21 se desplazará sobre el sur, centro y gradualmente sobre el occidente de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionará chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas, además del oriente del país, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera e ingresos de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y rachas de viento sobre entidades del norte, noreste y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ubicada en el sur de Estados Unidos y norte del Golfo de México, mantendrá el ambiente muy caluroso extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 grados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el Valle de México, tendremos una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, mismas que podrían generar inundaciones y encharcamientos. Viento con rechas de hasta 45 km por hora, temperatura mínima de 14 a 16 grados y máxima de 26 a 28 grados para la Ciudad de México, mínima de 9 a 11 grados y máxima de 20 a a 22 grados para la capital del Estado de México. Este es mi reporte, Los saluda Nayeli Loza.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
8: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a iniciar en esta última jornada de la semana los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial tuvo un avance de 0.15%, comenzará hoy en las 35.176.15 unidades. El índice tecnológico Nasdaq también ganó 0.17%. Hoy arrancará a partir de las 15.128.84 unidades y perdió el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores ayer 0.68. Esta jornada la iniciará en las 53,889.03 unidades. Divisas. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 48 centavos, se vendió en 17 pesos con 43, el euro se compró en 18 pesos con 42, se vendió en 18 pesos con 99 centavos, la libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 60, se vendió en 21 pesos con 67. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 21 mil pesos y se vendió en 41. 41, pesos. Finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 84 dólares con 40 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte se cotizó en 87 dólares con 55 centavos el tonel. Mientras que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 79 dólares con 21 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias. Con Luis Carrelas. primeras planas. universal.
16: Dejan pobreza 8.9 millones, pero sube el rezago en salud. Según el Coneval, de 2020 a 2022 se pasó de 43.9% a 36.3% de la población en condiciones precarias. Pero la cifra de gente sin servicios médicos pasó de 35.7 a 50.4 millones de personas. Milenio. Sheinbaum recibe seis veces más ataques machistas que Galvez. Un análisis de Google Trends muestra 246 mil menciones ofensivas contra Claudia, incluidos epitetos como marioneta, títere y muñeca de ventríluco, frente a 43 mil hacia Xochitl. Reforma. Iría Movimiento Ciudadano solo en 24. Ven Plan A en Nuevo León. Apuntan a Samuel García y a Colosio como sus cartas fuertes. Van por bancada propia y más prerrogativas. Da espalda frente y divide voto opositor.
0: Excelsior.
16: 5 millones de mexicanos dejan la pobreza. Reporte 2022 del Coneval. El aumento del ingreso fue clave para reducir el indicador general de pobreza de 2018 a 2022. Gobierno debe procurar que los apoyos lleguen a quien más lo Necesitan expertos
0: Animal político
16: Disminuye la pobreza en México En 5 millones de personas Más de 50 millones Sin acceso a salud La jornada Dejaron la pobreza 8.9 millones Entre 2020 y 2022 Coneval Determinantes, programas sociales Y alza a minisalarios Destaca
0: El financiero
16: Crece pobreza, pero aumentan carencias el número de pobres cae en 5.1 millones este sexenio, 4 de cada 10 sin acceso a los servicios de salud.
0: El economista.
16: Se reduce la pobreza en México, pero crecen las carencias en educación y salud. En 2022, el 36% de la población tenía al menos una carencia social.
0: Reporte Índigo.
16: El desafío de la inteligencia artificial en el cine. Guionistas y miembros de la industria debaten las transformaciones que la inteligencia artificial la inteligencia artificial está imponiendo en el mundo del séptimo arte, así como los riesgos y oportunidades que implica. El reto consiste en encontrar el equilibrio entre los avances tecnológicos, la esencia humana y los derechos de las personas.
0: El sol de México.
16: Pierden 30 millones el acceso a la salud, evalúa Coneval Política Social 2018-2022. Al cierre del año pasado, ya eran 50 millones de mexicanos sin acceso a ese servicio. La prensa. Debut listo, el centro de control ferroviario del tren interurbano México-Toluca está preparado para operar. El primer tramo arrancará con cuatro de los 20 trenes y esperan mover a 9 mil pasajeros.
0: La Crónica.
16: Coneval. En cuatro años, 5.1 millones dejaron la pobreza, pero se dispara la carencia en servicios de salud. La mejoría por mayores ingresos, pero hay 400 mil personas más en pobreza extrema y aumenta el rezago educativo en la medición multidimensional.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados. Sonora.
17: La Fiscalía del Estado informó el fallecimiento de una víctima más del incendio en el bar Beer House ocurrido el pasado 22 de julio en San Luis, Río, Colorado, por lo que suman 12 personas las que perdieron la vida. Se trata de Lisette Alejandra N., de 33 años, quien presentaba quemaduras de primero y segundo grado en 25% de su cuerpo, por lo que recibía atención médica en un hospital de Mexicali, Baja California.
1: Guanajuato.
17: Una mujer identificada como Milagros de 40 años de edad fue asesinada a puñaladas luego de ser objeto de un ataque directo al león. El hecho se registró en la colonia Granada, donde una Cámara de seguridad grabó el momento del ataque. De acuerdo con testigos, minutos antes del ataque la víctima discutió con el asesino quien hasta el momento no ha sido detenido.
0: Calisco.
17: Autoridades del municipio de Zapopan clausuraron la estancia infantil denominada La Casa de los Peques donde se grabó un video en el que varios niños sentados en sus periqueras lloran aterrados porque una de las empleadas los asustaba utilizando un disfraz mientras las otras trabajadoras se reían de los hechos. La estancia infantil fue clausurada debido a que no contaba con licencia de funcionamiento y tampoco con medidas de seguridad. Debido al nulo avance en las investigaciones que hasta el momento realizó la Fiscalía del Estado, será la Fiscalía General de la República la que reactive la búsqueda de la joven Jessica Cerón, quien desapareció hace 11 años en los límites de Cuernavaca y Jutepec, donde se encontró con su expareja. Familiares de la víctima denunciaron que la Fiscalía perdió evidencia y que desde 2019 pidieron la intervención de la FGR. Oaxaca. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que luego de 48 horas de búsqueda coordinada en alta mar por distintos organismos de seguridad federales y estatales, no se encontró evidencia alguna de un supuesto naufragio de personas migrantes extranjeras en costas de la entidad. Tampoco fueron localizados restos de alguna embarcación ni persona alguna durante estos dos días en que se exploraron las aguas territoriales de Oaxaca.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Titulares del Mundo York Times, Estados Unidos.
16: Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán para liberar a estadounidenses a cambio de iraníes encarcelados y fondos.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Al menos 55 muertos por incendios que devastan Maui. Gobernador de Hawái advierte que el cambio climático está aquí.
0: El país, España.
16: El Partido Socialista Obrero Español acelera la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña para atar la mesa del Congreso.
0: Le Francia.
16: El experto Alain Gardin, sus amistades, sus dones y sus servicios prestados serán objeto de un juicio por corrupción.
0: The Guardian, Reino Unido.
16: Primer ministro, pasará la historia por fallar en lo climático, Greenpeace
0: Der Spiegel, Alemania
16: A pesar de la transición energética es probable que la demanda mundial de petróleo se dispare a máximos históricos.
0: Corriere de la Sera, Italia
16: Congelación del salario mínimo
0: Fulcho de São Paulo, Brasil
16: Paez utiliza el día de Lula y apunta a reducto bolsonarista para anticipar carrera de 2024.
0: El Clarín Argentina.
16: Otro gravísimo hecho de inseguridad en el Gran Buenos Aires le pone más tensión a las PASO.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
16: Rusia lanza la primera misión a la luna en casi 50 años.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. trascendió en la prensa.
7: Reforma, templo mayor.
16: Para el último año de la presente legislatura, la presidencia de la Cámara de Diputados le corresponde, en teoría, a alguien de las filas del PRI. ¿Y quién creen que es el primer apuntado? Exacto, el mismísimo Alejandro Moreno Cárdenas está moviendo sus piezas para tratar de convertirse en presidente de la mesa directiva. Pero es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que Alito sea el manda más de San Lázaro. Y las razones evidentemente sobran. Ante esto, en las filas tricolores comienzan a barajearse nombres. De acuerdo con un estudio de analítica parlamentaria que circula entre diputadas y diputados, la actual vicepresidenta Marcela Guerra es quien más se perfila para tomar el... El control de la campanilla en la mesa directiva. Según el documento, si bien no hay un acuerdo definitivo entre todas las fuerzas políticas, Guerra tiene diálogo con tirinos y troyanos, en tanto que contra Lito hay un veto de parte de Morena, PT y Movimiento Ciudadano. Ah, y tampoco quieren a alguien muy cercano o cercana al impresentable del líder tricolor
17: bajo
0: reserva del
17: universal mientras sube de tono el tema de los libros de texto nos cuentan que desde la semana pasada nada sale de la Secretaría de Educación Pública sin llevar el visto bueno de Palacio Nacional todo comunicado tarjeta informativa o tweet que difunde esa dependencia es revisado con lupa por el director de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas una cosa es que el joven Marx Arriaga sea muy valorado en Palacio y otra que se deje en sus manos la comunicación en este asunto que mal llevado puede tener repercusiones importantes porque afecta a millones de niños y en una de esas, al voto de sus padres. Así que ahora se puede decir que los libros estén en manos de Marx, pero bajo el manto protector de Jesús.
0: Confidencial, el financiero.
16: Extraña actitud mostró ayer el PRD en su conferencia en San Lázaro, donde anunció que hará una pausa en sus trabajos en el Comité Organizador del Frente, por haber excluido a sus aspirantes presidenciales. Jesús Zambrano dio un breve mensaje y se fueron deprisa sus precandidatos, sus diputados y sus senadores sin aceptar preguntas de los periodistas, raro en ellos. Lo que pasa, según cuentan, es que los perredistas están divididos. Hay quienes piden mostrar más dureza y dejar el frente, pero otros como Zambrano, que insisten en continuar en la alianza con Alito Moreno y Marco Cortés. Por lo pronto, su audiencia con el comité no tiene horario ni fecha en el calendario. de mil que al
17: impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral las medidas cautelares que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema Xochitl Galvez, el director general de Defensa Jurídica de la Presidencia, Edgar Armando Aguirre, acusó ineptitud o descuido de la autoridad, por lo que pidió dejar sin efectos las medidas, pues insiste en que sacaron de contexto lo dicho por el mandatario. El expediente fue turnado al magistrado José Luis Vargas Valdés
0: de la razón.
16: Con la novedad de que en la primera pasarela de aspirantes del frente amplio por México, el que se vio con mejor manejo del escenario y discurso fue el priísta Enrique de la Madrid. Quienes presenciaron y escrudiñaron el foro de anoche nos comentan que para Sochil Galvez representó una prueba importante en su calidad de puntera de la contienda. Tiene la oportunidad de que el carisma que muestra en el bote pronto también se refleje en visiones y argumentos que enganchen, como el de la esperanza. Beatriz Paredes jugó la carta del oficio y tuvo un cierre relevante, posiblemente como ha pasado en otra de sus experiencias va a tener que apretar el paso, Santiago Krill puede diversificar temas, porque el que ya tiene aprobado y hasta la emoción le aflora, es el de cuestionar a Andrés Manuel López Obrador
17: Pepe
0: Grillo, de Crónica.
17: El presidente tiene más pretextos para tundirle en el patíbulo de las mañaneras a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resulta que la Sala Regional Especializada determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral de Coahuila y el Estado de México. Benefició a Morena y desincentivó el voto opositor. La ley electoral, que a muchos puede parecer excesiva, impone restricciones al titular del Ejecutivo por presiones y activismo político del Grupo al que pertenece el actual presidente que ahora pretende soslayar reglas del juego que él contribuyó a establecer lo importante ahora son las sanciones porque si el castigo es una amonestación el presidente seguirá haciendo caso omiso de la ley electoral
0: rayuela de la jornada
16: honestidad la palabra prohibida en el foro de la oposición
18: Recuerden que a partir de hoy y hasta el 13 de agosto se realizará la segunda edición de la Feria Chicle y Pega, un espacio de expresión artístico para adolescentes y jóvenes. En su segundo año, la feria estará integrada por talleres de gráfica, mecánica básica, tuneo de bicicletas, fábrica de fanzines y dibujo, además de conciertos, charlas, venta de fanzines e intercambio de stickers. Todas las actividades estarán abiertas al público y de forma gratuita en el Centro de Cultura Digital, en el Museo Nacional de Arte, la Plaza Manuel Tolzá, el Centro Cultural España en México, el Laboratorio Arte Alameda y el Centro Cultural José Martí. La programación se puede consultar en redes sociales del Centro Cultural Digital de la CDMX. La más completa selección del pintor de origen mixteco, Sergio Hernández, se expondrá en el Colegio de San Ildefonso de hoy y hasta el 28 de enero de 2024. La muestra consta de 143 obras divididas en cuatro secciones curatoriales, historia, universos, mitología y naturaleza. Estas obras constituyen decenas de expresiones plásticas, cuyas historias abarcan desde los presagios que anunciaron la llegada de extraños venidos del mar a Tenochtitlán y su reinterpretación de códices de la conquista, hasta grandes tablas, que nos muestran la forma trágica en que Sergio Hernández representa sus sueños, pesadillas y visiones. El festival Flores de Verano llenará de color el Paseo de la Reforma a partir del 14 y hasta el 27 de agosto, con una muestra inigualable de flores provenientes principalmente de la Alcaldía Xochimilco. Serán 140 expositores quienes darán vida a este jardín urbano, extendiéndose desde la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de la Diana Cazadora. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: Con Luis Cárdenas. A las
17: 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana el Senado llevará a cabo el primer Parlamento de las Mujeres Emprendedoras de Chiapas 2023. A las 10 de la mañana la magistrada Janino Tálora participará en un foro con personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas. A las 11 de la mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmará un convenio de colaboración con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. A las 17 horas desde Palacio Nacional la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, encabezará una conferencia de prensa sobre los libros de texto gratuitos. A las 11 de la mañana Xochil Galvez hará una gira de trabajo por Tamaulipas. A las 11 de la mañana, Adán Augusto López iniciará una gira de trabajo por Coahuila y Tamaulipas. A las 11 de la mañana, Ricardo Monreal encabezará una gira de trabajo por Tabasco. A las 11.30 de la mañana, Claude Shemo hará una gira de trabajo por Veracruz. A las 13.30 horas, Marcelo obrar llevará a cabo una gira de trabajo en la Ciudad de México. En París, la Agencia Internacional de la Energía publicará su informe mensual sobre el mercado del petróleo. En Nueva York, se llevará a cabo un megaconcierto por el día del nacimiento del hip hop en el Yankee Stadium con estrellas como Ron DMC. Snoop Dogg, Lil Wayne, Ice Cube, Lil Kim y Fat Joe. Este sábado, en Mito, Japón, se reunirán los ministros de Interior y Seguridad del G7. Este domingo, Argentina celebrará elecciones primarias obligatorias para que cada partido escoja sus candidatos para las elecciones generales de octubre. Y en Quito, los candidatos a la presidencia de Ecuador se enfrentarán en un debate obligatorio de cara a las elecciones generales extraordinarias que se celebrarán el próximo 20 de agosto.
1: 7 siete en punto de la mañana. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sabe el gustazo, el privilegio que es estar con usted un ratito cada día. Hoy es 11 de agosto, es viernes al fin, el año 2023. Tenemos harta, pero harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Eh, ahorita hablamos ahí de todo lo que está pasando, pero pues antes queremos mandar saludos a toda la República Mexicana que nos está siguiendo que nos está viendo este por ahí creo que ya se ajustaron las transmisiones este hay unos fallitos de, de pronto que había pero ya se ve me dicen perfectamente bien en todos lados entonces bueno pues les mando un abrazote particularmente allá en Michoacán mucha gente que nos ve en Michoacán ay qué envidia unas carnitas ahorita para desayunar allá en Michoacán ya les di ideas verdad no bueno lo más dije que aquí vamos que son muy buenas las carnitas michoacanas Entonces, bueno, pues un abrazote allá A Michoacán, toda la gente que nos ve en La Ruana Tenemos mucha gente que nos ve en La Ruana Allá nos veía relativamente seguido Don Hipólito Mora Y bueno, pues ahí está el hermano de Hipólito Ahí están todos, les mandamos un abrazote Gracias por estar con nosotros aquí en MBS Noticias eh, Yo soy Luis Cárdenas, todos los días Se lo digo neta, neta, con el corazón en la mano Es un privilegio y saludo, pues, primero a la tele, el 6.4 Teleabierta. Estamos en varios estados. Hola también a la Forma milenial al mbsnoticias.com. Tuning Radio, siempre Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Hay tres apps que usted tiene que tener sí o sí en su teléfono celular. La app de MBS TV para que vea la tele siempre sin que le cueste un peso. La app de MBS Noticias para que se entere en tiempo real de todo lo que pasa en México y en el mundo para que tenga ahí su, su, su alerta, y en cuanto pase algo, ¡fum! le llega la alerta, se entera, tiene temas de conversación, microvideos, todo, mbsnoticias.com es su casa. Hola también a todos, a todos en la radio, estamos en Exa, en la mejor, nfm Globo, bañando el territorio entero. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, aquí en MBS Noticias, se lo digo neta, neta, con el corazón en la mano. Las 7 de la mañana, con dos minutos. Felicidades, hoy es santo de Clara, Alejandro, Atracta, Casiano, Cromacio, Digna, Equisio, Filomena, Gaugercio, Rufino, Susana, Taurino y Tiburcio. Pásenla maravillosamente bien. Hoy también se conmemora un aniversario luctuoso de Robin Williams, ¿se acuerda? 2014. Decide quitarse la vida a los 63 años de edad. Al rato ponemos algunas rolitas para recordar a Robbie Williams y también la importancia de la salud mental. Oiga, pues entramos de lleno este 11 de agosto, del año 2023. Luego de la recolección de firmas de las 150 mil firmas requeridas para pasar a la segunda etapa en el Frente Amplio por México, el PRD pausa su participación, se sienten excluidos, se sienten usados, sienten que les han arrebatado la poca dignidad que quedaba, no pueden romper, si rompen sería su, su suicidio, pero al menos se alejan la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas estatales acuerdan la distribución de los libros de texto gratuitos. Únicamente Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro no van a distribuirlos si persiste algún impedimento legal. Pero si no hay impedimento, todos los estados, con un acuerdo al que llegan con la Secretaría de Educación Pública, estarían repartiendo los libros. Le cuento también lo que pasó allá en Guanajuato. Asesinan a puñaladas a una mujer luego de ser objeto de un atraco en León. El crimen no quedará impune, así lo dice el gobernador Diego Sinué en Guanajuato. Y el caso del chef Daniel Sancho, esto estuvo muy movido en las redes sociales, en el círculo rojo yo sé que no saben de qué diablos les estoy hablando, pero en las redes sociales se movió mucho. Es el caso del chef Daniel Sancho. Asesinó a su socio que después de ser socio terminó por ser también pareja sentimental. Sí, eran gays. Y bueno, tienen un desacuerdo, una desaveniencia. El chef era multimillonario, se la pasaba en viajes por todo el mundo. Un hombre del jet set se enoja con, el, con, con la pareja, que, que insisto, era su socio. Lo mata, lo descuartiza... Y lo avienta en Tailandia. Hoy está detenido Daniel Sancho allá en Tailandia. ¿Podría tener pena de muerte? Vamos a platicar sobre este asunto más adelante, por ahí de las nueve de la mañana, con nuestra jefa de información, Diana Alcaraz. Y detienen a seis por el asesinato del candidato presidencial allá en el Ecuador, Fernando Villavicencio. El presidente Guillermo Lazo le habla al FBI que ya está en Ecuador investigando el asesinato político. Son las 7 con 5 minutos. A través, si me sigue usted a través de la red X, a través de nuestras redes sociales, en arroba Luis Cárdenas MX, acabo de, de postear algo, está fijo en mi, en mi Twitter o en mi ex. Entre por favor en Luis Cárdenas MX. Seguramente ya vio el video, si no lo, lo transmitimos en un momento más. Es un video fortísimo. Es esta mujer apuñalada a plena luz del día en León, Guanajuato. El terror, la impunidad, el coraje, la impotencia. ¿Qué siente usted de esto? Lo quiero leer en mi Twitter. Quiero, quiero que podamos hacer, pues... Una especie de catarsis frente a esto que estamos viviendo todos los días en el país. Y no se trata de PAN, PRI, PRD, morena, corcholatas, politiquería barata. Una mujer estaba caminando tranquilamente en las calles de León, Guanajuato, en una colonia relativamente bien, a plena luz del día. No me vengan con la estupidez de que la mujer provocaba algo. La mujer no provocaba nada. Iba vestida con un pantalón, con su mochila de trabajo. Y llega este maldito que la quiere asaltar. Y ella le ruega, le dice, no tengo nada, no tengo nada. Le avienta el café, el tipo saca un cuchillo, uno, dos, tres, la apuñala. Y luego podemos ver cómo la mujer está desangrándose. El video es fortísimo, perdón, pero es fortísimo, pero creo que es necesario que entendamos que este país está pudriéndose. Y, y está ahí en mis redes, en, en X, que nos permite poder publicar esta imagen. Quiero que me comente, quiero que podamos platicar, quiero que podamos saber qué es esto. Se lo, se lo pregunto en, en nuestras redes sociales. ¿Qué le pasó al país? Es que esto no es un hecho aislado. Esto pasa diario. Nada más que no siempre hay video. No siempre se viraliza. Pero esto pasa diario. No me vengan con que es un asalto, ¿no? Nada más porque sí. Es una decadencia. O, o a lo mejor sí es un asalto, nada más porque sí. Pasó en León, uno de los municipios más industrializados de México. Si no ha visto el video, entre a mi ex o a mi... Qué horrible se escucha eso. Entre a mi Twitter o a mi ex Twitter o como sea que se llame ahora o como sea que le tengamos que decir a esta red. Y, y ahí está. De verdad, da mucho, mucho, mucho coraje. Quiero conocer su opinión. Escríbanme, por favor. O en el WhatsApp, que ya se lo sabe: 5571 13 13 37. 5571 13 13 37. Me dicen aquí Luis Pérez Rojas en Twitter o, o en ex. Y lo terrible, casi trágico, es que si los policías lo detienen con un mínimo de violencia o, o llenan mal su, su índice este, la, la, el IPH, ya sea por incompetencia, pues va a salir libre sin más. Terror, impunidad, te estoy escuchando, me dice Abraham Nahor en el Twitter... En MBS desde Monterrey, como dicen, neta, neta, siento mucha impotencia, siento mucho coraje. El país está en llamas, es demasiada impunidad. Fernando Díaz en, en, en la misma red, en Twitter o ex, maldito desgraciado, cobarde, qué maldito coraje. Ojalá lo maten. Es que, ¿qué se siente? ¿Qué, es, qué siente usted al ver esto? Y, y dijera a uno, bueno, es un hecho aislado, ok. No, es que pasa todos los tristes días, todos los perros días pasa algo así. ¿Qué diablos está sucediendo? El país está muy mal. Ya platicaremos sobre esto más adelante aquí en MBS. Son las 7 con 10 minutos. Nos vamos a otros temas. Ayer Alicia Bárcena y su homólogo en Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúnen por el tema de las boyas en el río Bravo, por la migración, por la seguridad y por el fentanilo. Les quitaron el celular a los reporteros que estuvieron ahí presentes, pero dicen que estuvo, que estuvo bueno, diplomático, de nivel el agarrón. Porque Blinken reclamaba a Bárcena, oye, y el fentanilo, controla el fentanilo. Y Bárcena decía, controla las boyas, controla a tu Greg Abbott, controla a tu Ron DeSantis. Cuéntanos, Hudson Magallares Magallanes.
19: ¿Qué tal Luis? Buen día, como parte de esta primera visita que realizó a Washington, la canciller Alicia Bárcena abordó junto con su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blinken, diversos temas, esto migración, seguridad y fentanilo, así como el problema de las boyas que fueron colocadas por el gobierno de Texas en el río Bravo. En una conferencia de prensa después de este encuentro, pues la titular de Relaciones Exteriores expresó la preocupación del gobierno de México por esta iniciativa de Greg Abbott de colocar las boyas alambrada situación, pues que calificó como muy delicada.
20: Y yo quisiera referirme a uno en particular que también tuvimos la ocasión de discutir, que es el tema de las boyas en, eh, en Texas. Estamos muy preocupados por el tema y, y agradecidos porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eh, eh, interpuesto una, una demanda al gobierno de Texas y esto nos, eh, nos ayuda muchísimo porque en realidad estamos hablando de una, una situación delicada porque está eh, realmente en la frontera, no, en nuestros ríos, en el río Bravo, en el río Grande, pero la mayor parte de las boyas están del lado mexicano.
19: Sin embargo, confío en que pronto se pueda resolver este tema y dejó abierta la posibilidad de crear un grupo de trabajo bilateral para dar respuesta justo a este tema.
20: La Comisión Internacional de Límites y Aguas, de ambas partes, las dos secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, han hecho una, un trabajo de campo muy importante y creo que de ahí eh, y junto con esta demanda que ha interpuesto el Departamento de Justicia, creo que vamos a poder encontrar una solución. Por lo pronto ahora yo me voy realmente, yo diría, con un prospecto de mucha esperanza de que vamos a crear posiblemente un grupo de trabajo para ver primero qué dice la Corte Federal y por lo tanto qué podemos hacer para resolver este tema muy pronto.
19: A su vez, Blinken dijo que se tiene que esperar a que el Departamento de Justicia opere luego de esta demanda que interpuso para que el gobierno de Texas retire dichas boyas. Y bueno, como parte de esta reunión, pues también Marcena señaló que nuestro país trabaja para rastrear digitalmente a los precursores químicos como el fentanilo y otras sustancias. Resaltó que el objetivo es monitorear y seguirles la pista para saber cuál es el destino final que llevan luego de que entran de contrabando justo aquí a México. La información que
1: tenemos, buenos días. Es Hatsiri Magallanes, muchísimas gracias Hatsiri. Le cuento en más información sobre estos temas que la Embajada de México en Alemania informó este jueves que las autoridades alemanas concluyeron la autopsia, la necropsia de la joven María Fernanda. ¿Se acuerda de esta chica? Que desapareció en Berlín Estuvo desaparecida unos días Y luego por desgracia Pues la encuentran muerta Ahí en, en un paraje Muy, muy cerca de, de un río En un canal allá en, en dicha ciudad Allá en, en Alemania, en Berlín Bueno, eh, dijo la embajada Dijo la autoridad alemana que, que la muerte no podía De momento, en primera instancia Atribuirse a un tercero O sea, que no la habían matado quedan dos opciones, o, o, o perdió la vida por un accidente o, o se suicidó, que era algo que también planteábamos aquí con la embajadora este, hace unos días, con el embajador, perdón, de México en, en Alemania. Bueno, pues eh, la embajada dice que, que se confirma ya la identidad de la joven, que esto va para largo y que los hallazgos no son concluyentes, que aún continúan las indagatorias es probable que vayan a tardar un par de meses incluso en la misma repatriación del, del cuerpo. Entonces, bueno, pues le estamos informando ahí lo que suceda con el caso de María Fernanda, esta mujer que pierde la vida allá en Alemania. Son las 7 con 14. Vámonos con la politiquería, aspirantes, suspirantes y corcholatas.
12: una hojita circular en donde tienes el nombre de cada una y cada uno de nosotros y ahí tú pones el que tú prefieres. Ese es el 75% del resultado. Es decir, quien gane la encuesta pues ya gana, ya gana.
18: ¿Vería viable una posible alianza entre MC y Morena? No, yo no veo
21: ninguna viabilidad en ello. Pero de manera perversa están utilizando esto de violencia política de género para descalificar...
13: Hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral Que se facilite
3: el voto de los mexicanos en el extranjero Estoy bien entrenada, Esta ha sido un maratón de obstáculos Entonces hay que entrarle con gran entusiasmo Y tengo la energía, la firmeza y el conocimiento de México
2: muy contento de poder estar representando Que es lo que yo quiero hacer Representar las preocupaciones de los mexicanos y de las mexicanas
5: soy la aspirante que
3: más tiene 550, creo que
1: soy la aspirante que más Estado recorrió, 18 hasta el día de hoy Y soy la aspirante que va arriba en las encuestas Bueno, a ver, a ver si algunas de las corcholatas aspirantes o suspirantes terminan por hablar del México real, ¿no? Del México que sí nos afecta todos los días, pero ahorita todo es show, todo es fanfarria Ayer, ayer, ayer se dio a conocer ya oficialmente la lista, Bantier, perdón, la lista de los oficiales que pasaban a la segunda etapa del proceso del Frente Amplio por México, o sea, la oposición anti López obradorista, y pues los nombres eran, ninguna sorpresa, Xochitl Galvez, que es la que tiene más firmas, casi me, más de medio millón. Luego estaba Beatriz Paredes, casi el medio millón, luego estaba Santiago Krill, unas casi 400 mil firmas, luego estaba Enrique de la Madrid, poquito menos de 400 mil firmas, y luego ahí casi en un empate estaba Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, 200 mil firmas más o menos. Eh, estoy poniendo el dato ahí en, en resumen para que sea más sencillo, hombre. La bronca es que aunque Mancera y Silvano habían logrado las firmas, pues no lograron que estas fueran Uh, dispersas, este, equitativas Distribuidas en 17 estados de la república y, y algunos decían es que a lo mejor están infladas Que tú las traes, que la manga del muerde Pues total que lo sacan, oiga Sacan al PRD de la jugada Y pues con justa razón Uno diría, oye, pues al menos déjalos jugar, ¿no? No, lo sacan, adiós Y se enojan Ayer se lo adelantábamos en este espacio, era hace 24 horas, era más o menos la misma hora ayer y le decía yo, va a venir una especie de rompimiento, van a hablar Luis Cházaro, Mancera, Silvano, Jesús Zambrano, que es el presidente del PRD, y van a, a anunciar algo. Y pues sí, terminaron por anunciar algo, una pausa. Cuéntanos, ¿qué pasó, Oscar Palacios?
20: Gracias,
11: Luis. Buenos días. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que el partido del Sol Azteca pondrá una pausa a su participación en el comité organizador del Frente Amplio por México. Esto mientras se aclaran los motivos por los que Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles fueron excluidos de la segunda parte del proceso interno de la oposición. En un mensaje a medios desde la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano destacó que solicitarán una reunión urgente con el comité organizador a fin de que se fundamenten los motivos por los que se descalificó a los dos aspirantes del PRD. Aclaró que el Partido del Sol Azteca se mantendrá en el Frente Amplio por México, aunque pausarán su participación mientras se presentan las aclaraciones pertinentes.
2: Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una Pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes como lo han estado planteando nuestros dos aspirantes y de lo que resulte también la reunión con el comité organizador.
11: Zambrano Grijalva consideró extraño que los criterios aplicados solo hayan afectado a los dos aspirantes de su partido y advirtió que el PRD no aceptará exclusiones políticas indebidas de nadie.
2: No vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de nadie, de quien quiera estarlas impulsando, sin que estemos acusando a nadie en particular, pero nos resulta extraño que estos criterios que se aplican solamente vinieron a impactar de manera Negativa a nuestros dos aspirantes y no a otros que tenían de los otros partidos también eh, una cantidad importante de firmas.
11: El dirigente nacional del PRD advirtió que las exclusiones políticas no le sirven al proceso del Frente Amplio por México que dijo requiere caminar con la pluralidad del partido del Sol Azteca. Luis es el reporte, buenos días.
1: Gracias, querido Oscar. Y tengo en la línea a Miguel Ángel Mancera. Gracias, Miguel, por tomar esta comunicación. ¿Cómo estás? Bonito día.
9: Luis, muy buenos días. Te gusto saludarte. Saludar a toda tu audiencia también.
1: Las pausas, por lo regular, no terminan muy bien en las relaciones. Las, las pausas, por lo regular, es, es el previo a, a una ruptura. ¿Qué es una pausa aquí, Miguel? Cuéntanos.
9: Mira, ayer, eh, en esta reunión donde estuvo la Dirigencia Nacional y estuvo también pues reunido, digamos, un grupo de diputadas, diputados, diputados eh, el coordinador y, y los que tú ya has eh, referido, pues eh, se estableció este, este tema porque lo que han dicho en el comité organizador es que se iban a hacer las aclaraciones. Ayer tuvimos una reunión con el, pues eh, lo que ellos llamaron una garantía de audiencia. Eh, digamos muy sui generis la garantía de audiencia porque uh -huh. pues las garantías de audiencia son previas siempre a que se realice un acto de privación de derecho okay. y aquí pues fue posterior
10: ¿no? Uh
7: -huh. entonces
9: pues ya se acudimos y lo único que nos volvieron a decir pues son las cifras que ellos consideran que que no se dan que no están presentes y ya eso fue todo eso digamos que eso fue la parte como para que todo quedara muy claro.
1: Entiendo ahí el, el, el término legal, pero déjame preguntártelo un poco en, en lo real. ¿Qué pasó? O sea, ¿con cuánto tiempo te, les avisaron? Ustedes ya sabían que tenían las firmas y cuando les dijeron, ¿saben qué? No van.
9: Todo el tiempo... Ellos, ellos saludan mucho a los lineamientos.
1: Uh -huh. eh,
9: ok. Eh, hay una disposición en los lineamientos, uh
7: -huh.
9: el punto 20. Ok que señala con toda claridad eh, la obligación del, de los organizadores, dicen las y los aspirantes serán informados diariamente, okay. o sea, uno de los elementos es diariamente, uh -huh. del número de simpatías que lleven validadas. Okay. Entonces están los dos elementos serán informados diariamente del número de simpatías que lleven validadas. Ok. Efectivamente teníamos una clave, nosotros, o sea, yo tenía uh -huh. una clave, que si te quedaba mal uno de mis datos, o sea, uh -huh. este, mi nombre o algo, que este, no estuviera el punto, que donde iba no estuviera correcto, no me dejaba avanzar. Okay. O, o la clave. Uh -huh. Bueno. Efectivamente, diariamente te iba diciendo cuánto llevabas. Ok. Se supone, por la disposición del lineamiento, que las iban validando. Ya.
1: O sea, tú, bueno. el eh, antier. Este, cuando iban a dar a conocer los resultados oficiales, todo, pues tú ya sabías que habías juntado las casi 200.000 firmas, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
9: en esa plataforma. Correcto. O sea,
1: y la plataforma se supone que, que, que las validaba, o sea, ya estaban válidas, o sea, tú traías bueno, 200.000 firmas y en teoría, pues, tú sabías que ibas a pasar a la siguiente etapa.
9: Sí, eso decía la la, y, eh, y en qué, la plataforma, ¿no?
1: ¿Y en qué momento les dicen no, Pérez, ya no?
9: Pues la cita era a las 5 y mandaron un correo al 10 para las 5.
1: No seas. ¿En serio? Sí. ¿Diez minutos antes?
9: Sí. Pues no se vale, ¿no? Pues yo creo que no. Este, no yo creo que no. Este, sí, y o sea. Yo creo que el derecho de audiencia te lo den de, al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Pero además nos, en el correo dice: tiene 12 horas para ejercer este, <ríe> su derecho de audiencia.
1: No, bueno. Oye, pero pues, ¿por qué los trataron así, Miguel? Tú has sido un crítico inclusive hasta de las mismas alianzas y de, y, y no porque sea de división y nada por el estilo, sino porque pues, la verdad al PRD, a tu partido pues no le han dado el lugar que a lo mejor para algunos se, se merece
9: Sí, eh, yo veo aquí una eh, decisión política equivocada si lo he dicho en el tweet que subí dije que pues no se dañaba a personas, sino se dañaba a un proyecto, si no se hacían las cosas con cuidado. Lo, desde el día que me inscribí, les dije que había que cuidar, que se, se fuera sumando, que lo que hay que buscar es que la gente se sume. En este momento te puedo decir que la gran mayoría de la dirigencia estatal, de las personas que están en las diferentes entidades de la República, del PRD, mira, a veces dicen, es que son muy poquitos, pero cuando empiezas a sumar y salen miles, uh -huh.
1: pues
3: son miles.
9: Este,
1: pues sí. ¿Cu ¿Cuánto muy, vale el PRD a nivel nacional? En
9: votos? Están muy enojados, el, el, padrón que, el padrón que se tiene este, es eh, de poco más o menos de un millón.
1: Se valen un millón de votos, que que uh -huh. como se antoja la elección 24, pues son bastante importantes, ¿no? Todos. Sí.
9: Además, mira, pues lo que me han estado dice y dice eh, eh, de, de manera insistente es, o sea, ya dejaron fuera el PRD uh -huh. primer, primer nota y segundo ahora esto es el PRIAN, pues eso era lo que se busca, o sea, ¿para por qué, para qué dañar un proyecto, ¿no?
22: Ahí está el PRIAN, ahí, ahí está
1: ya clarito, eh, eh, ya no es el PRIANDER, pero sí. pues al final esto se veía se veía raro, era era un poco agua y aceite. Hoy hay una gran polarización, el hecho de que ustedes vayan solos pues los podría condenar a muerte prácticamente política, Miguel. ¿Qué van a hacer? ¿Hacia dónde
9: van? No sé, la verdad, mira, eh, yo escucho a, a, en el país a, la, a las personas del, de los diferentes estados muy Ajá. muy enojados, de verdad, hasta molestos. Lo que ayer planteó el presidente nacional, eh, Jesús Zambrano, es que se haga una consulta, y eso lo hará la, la dirigencia nacional. Okay. Y él dijo que se continúa en el frente, uh -huh. aunque se hace la pausa en toda esta parte de la participación del comité y en todo este proceso. ya yeah. y, y yo lo que te diría es que, pues, con ese trato que, que te queda, este,
7: pues sí. y,
9: pues, la verdad es que te queda... Nada.
1: ¿Pero estás Porque... de acuerdo que, que si se van solos, entonces pues pues los van a tildar de esquiroles, traidores, que qué le andan haciendo el juego a Morena? este ¿Algo parecido a lo que le dicen a MC hoy día, por ejemplo?
9: Pues le dicen muchas cosas a MC y crece. Mira. ¿No?
1: Por ahí estará la eh, pues a,
9: ruta. A lo mejor tendrán que reflexionar en la dirigencia nacional, no sé, yo creo que... Este, sí, pues yo veo que les dicen muchas cosas, pero pues veo que consolidan en varios lugares y veo que crecen y veo que tienen preferencias uh -huh. interesantes en muchos sitios donde no estaban. Eh, entonces, por el otro lado, cada vez que participamos así, yeah. el, el PRD pierde porcentajes.
1: No sé. ¿Cómo yo, ve Miguel Ángel Mancera una alianza PRD-MC?
9: Ve... Imagínate, a eso uh -huh. es a lo, que, a lo que se ha llevado. digo a que ahora se vean escenarios en donde ya el PRD está pues, como con otras eh, otra brújula, otro, uh -huh. otras direcciones, ¿no? ¿Qué necesidad de ver?
1: ¿Lo, ¿Lo verías bien? O sea, al final ustedes, digamos que si hay una izquierda progresista natural, pues sería el PRD, como si hay una derecha este o, o derecha centro natural, pues sería el PAN. Este... ¿Lo verías bien? ¿Una alianza MC-PRD?
9: Así fue, yo estuve en, esa, en ese Ajá. tema. Cuando okay. nosotros ganamos la Ciudad de México era MC-PRD y PT. Ah, claro. Así fue. Bueno,
1: pues vamos a seguir muy de cerca este asunto. Miguel Ángel Mancera, te preso que nos regales estos minutos aquí en
9: MBS. No, al contrario Luis, muchísimas gracias.
1: Gracias, es Miguel Ángel Mancera, eh, pues a ver qué qué pasa con el PRD, mientras tanto Silvano Aureoles está bien enojado, él, él se va todavía más allá, ¿eh? él sí quiere irse al tribunal, él sí quiere pues impugnar el proceso, escuche.
21: He solicitado un peritaje informático de la plataforma que está acopiando los datos en este proceso para elegir a la o el coordinador de la construcción del Frente Amplio por México. Así como se dio, no se acepta. Y además de esta solicitud formal que ya presenté, que por cierto, deben de entregármela en 12 horas, pero además estoy ya en el proceso de solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protección a mis derechos políticos porque este pisoteo no lo voy a aceptar
1: pues así van las cosas en el frente amplio por México vale un millón más menos de votos el PRD a nivel nacional eso es mucho es poco depende si, si resulta ser que la elección se cierra por ejemplo y necesitas un millón y medio de votos para ganar pues vale muchísimo vale muchísimo sí si, si no se cierra y es muy amplio y pues la diferencia es de 30 millones de votos, pues no vale nada. Todo es relativo, ¿no? En fin, mientras tanto, sin perredistas, en el foro que se llevó a cabo con Sochil Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y eh, Beatriz Paredes, pues hubo algunas declaraciones interesantes, de pronto hay como que unos codazos entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, nada guau, wow, Beatriz Paredes decía es que no necesitamos solamente a gente carismática, esto es mucho más serio. Sochi Gálvez dice, oye, pues yo soy carismática, pero también sé, o sea, no, no es una cosa nada más de, de risas, sonrisas. Este, Beatriz Paredes le responde, no, no lo decía por ti, Sochi, lo digo por los carismáticos. Y entonces habla Beatriz Paredes por ahí de Fox, estuvo interesante. Y de ahí en fuera, la verdad, medio aburridón, medio, medio soso, medio plano. Ojalá que lo hagan un poquito más atractivo, porque se trata de emocionar a la gente. Y, y ahí van, pero no creo que lo hayan logrado del todo. Cuéntanos qué sucedió en este foro, que por cierto, eh, moderó allá nuestro compañero Manuel López San Martín, a quien le mandamos un abrazo al, al buen Manuel López San Martín. Alberto Zamora, bonito día. Luis, muy buenos días.
14: Con un llamado al PRD y a su dirigencia para que se reincorporen al Frente Amplio por México ante la inconformidad que dejó la exclusión de Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, se desarrolló el primer foro al que asistieron los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. El foro, que tuvo una duración de una hora con 40 minutos, se desarrolló en un hotel de paseo de la reforma. Los cuatro aspirantes lanzaron un mensaje de respaldo al PRD, pero también un llamado a mantener la unidad interna. Santiago Krill dijo que el comité organizador debe atender su petición de revisar las firmas que consiguieron Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles.
22: Reitero mi llamado al PRD y para que el comité
2: técnico avale lo que han pedido, transparencia y una auditoría, por supuesto y que sepan que aquí los necesitamos, aquí los queremos ver en el próximo foro, sentados en en sus respectivas sillas.
14: Durante el foro moderado por Gabriela Juárez y Manuel López San Martín, no hubo confrontación de ideas ni ataques, aunque sí señalamientos contra la Cuarta Transformación. Beatriz Paredes reconoció que los errores cometidos favorecieron el triunfo de Morena en 2018.
3: Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos.
14: Por su parte, Xochitl Galvez reiteró que la narrativa de la esperanza ya la perdió la llamada Cuarta transformación.
5: Bueno, casi todo, porque lo único que no han podido destruir es la esperanza, porque la esperanza ya no les pertenece.
14: Por su parte, Enrique de la Madrid dijo que los problemas que enfrenta el país no podrán resolverse mientras continúe Morena y sus aliados al frente del gobierno. Y por eso no
1: cabemos dos, los rencorosos, los que se quieren vengar, los que viven del odio. Nada bueno sale del odio, solamente sale de la ilusión, de los sueños, del amor y de la hermandad. Ese es el México que sí somos.
14: Luis, mi reporte, muy buenos días.
1: Gracias Alberto. ¿Qué pasa con las corcholatas, con la 4T, con el oficialismo? Marcelo Ebrard confirma que será el 17 de agosto cuando hagan el sorteo de las encuestadoras que harán la encuesta para elegir al candidato o candidata presidencial.
12: Ya se nos comunicó por la dirigencia morena que el sorteo, originalmente nos habían dicho que iba a ser el domingo, pero ahora nos informaron que va a ser el día 17 de agosto. Esa es la fecha en la que se va a llevar a cabo el sorteo, por lo que hace a las empresas que cada quien presentó, porque habíamos pedido que la encuesta la hagan empresas de tu confianza, de cada participante, y no que fuera una empresa que contrate Morena y no sepamos qué resultado va a haber, ¿verdad? si es confiable o no. Entonces, ya nos dijeron que es el 17 de agosto.
1: Claudia Sheinbaum, el día de ayer, subió un video a sus redes sociales en donde se refirió al caso de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos. Este fiscal que fue detenido en Morelos, con todo y que tenía fuero, por elementos de la Fiscalía Capitalina, pero apoyados por la Guardia Nacional y por la Marina. Yo, yo sigo con la pregunta, sé que no es cómoda la pregunta, pero ¿lo mismo pasaría si quisieran detener a Ernestina Godoy, a la fiscal capitalina? Supongamos que hay un asunto pendiente de Ernestina Godoy, no sé, en Nuevo León. El fiscal o la fiscal de Nuevo León Podría hacer este mismo operativo Contra la fiscal Ernestina Godoy Es que se supone que somos soberanos Se supone que hay independencia entre cada estado Ya sé que eso genera muchos problemas en estado de derecho Y lo que usted quiera Pero la detención Pues también te da un elemento De la violación de estado de derecho O sea, es todos contra todos Y sálvese quien pueda o se supone que vamos a tener un plan, una estrategia para ir cambiando poquito a poquito el país. Todo esto fue por el caso de Ariadna, esta mujer que fue hallada muerta en los parajes de Cuernavaca, y este del cual el estúpido fiscal, porque es lo que fue un estúpido, un imbécil en sus declaraciones, nadie lo defiende, ¿eh? fue un estúpido, fue un imbécil, diciendo que se había muerto por borracha. No, no se murió por borracha, la mataron. Ok, es un idiota, sí, pero al mismo tiempo es fiscal y tiene ciertas cuestiones de derecho, ciertas cuestiones con fuero. Es un asunto bien complejo. Pero bueno, Claudia Sheinbaum pues, pues se sube al tema y dice esto.
13: Hace algunas semanas dije que el PRIAN, ahora organizado en este bloque opositor, era como una tienda de disfraces. Hoy lo reitero. Miren cómo ahora opositores y algunos periodistas y comentaristas que se identifican claramente con el pasado político defienden al fiscal de Morelos, diciendo inclusive que es una víctima. Eso sí, el 8 de marzo se visten de feministas, pero cuando se trata de defender la justicia por un feminicidio, prefieren defender los intereses de sus amigos.
1: Los maniqueos solamente veían todo en blanco y en negro. Y créame, nada bueno ha salido cuando la historia y la humanidad ve todo en blanco y en negro. Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, el día de ayer se lanzó contra la derecha, pero esto ay, ya empieza a dar un poquito... Bueno, es Noroña, pero sí ya empieza a dar un poquito de preocupación que la derecha está vinculada al narco, a la delincuencia organizada. Temeraria la declaración, aunque, insisto, es Noroña.
22: Yo sostengo que la derecha está
23: vinculada al crimen organizado y que van a seguirse incrementando los actos de violencia. Con la finalidad de desestabilizar a nuestro gobierno y de golpear. Eso no quita que nosotros tenemos que resolver esos temas. Pero el de Ecuador, imagínense, o sea, asesinan a un, aspirante, a un candidato y en, en la fiscalía detenido el supuesto responsable es asesinado. Eso es... Eh, ya lo hemos visto, esa película ya lo hemos visto, es la derecha, es su perversidad. Entonces sí, entramos en, una, en un momento peligroso y delicado. Nosotros mismos, o sea, podemos sufrir alguna agresión. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a los aspirantes del movimiento.
1: Me imagino que peso pluma de ser de derecha, ¿no? Me imagino que el cártel de Sinaloa es de superderecha, de ser yunque. No, es que no es la derecha o la izquierda. Estos que no pueden ver otra cosa que no sea política. Se llama obsesión. Hay, hay, hay temas psicológicos, psiquiátricos, incluso para quien no puede ver más allá de cierta cosa. Todo es rojo, todo es verde, todo es amarillo. No, se llama desastre en seguridad, desastre del Estado de Derecho. Los cárteles mexicanos son tan poderosos que han llegado al Ecuador y los cárteles mexicanos pueden matar a un candidato presidencial porque no les conviene. De ese tamaño. Por cierto, Villavicencio era de derecha. O sea, ¿la derecha mató a la derecha? En fin...
0: ¿Qué trae la prensa? Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
24: Uno.
1: Eh, en el financiero aparece en la primera plana una manera muy interesante de poder entender esta nota de pobreza, de la cual hablaremos con Pedro Tello y con Gonzalo Hernández Dicón en un momento más. Decrece la pobreza y eso está padre El presidente está feliz, 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 feliz Con este asunto Es que sí, pero no Pero te, lo, lo que le digo Vivimos en el blanco y negro, en el maniqueo O sea, en la escala de grises te da otros temas Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas Por ejemplo, la población en pobreza El financiero me encanta Lo, lo hace de una manera maravillosa 2018 había 41.1 millones, 2022 36.3, o sea, bajó, sí, exactamente, bajó la pobreza, perdón, le estoy dando el porcentaje, había 2018 51.9 millones, 2022 hay 46.8 millones, eso está chido, perfecto, pero pobreza extrema, eh, pues sí subió, en 2018 había 8.7 millones, ahora hay 9.1 millones, y las carencias son las que están aumente y aumente y aumente en este país. ¿Qué son las carencias? Acceso a servicios de salud con eso, ya no más con eso. Échale un ojo, ahorita, ahorita lo subo, esta infografía que está en la primera del financiero. Ahorita la subimos ahí a nuestras redes y este, a partir de ahí creo que podemos entender muchas cosas. De por sí el asunto es bien complejo. Dos bueno, hoy échele un ojo también a lo que aparece en, en las primeras planas del diario Excelsior. 50 años de ritmo y lucha. Hace medio siglo las calles de Los Ángeles y Nueva York dieron luz al hip hop, sonido contestatario de las minorías ante un mundo clasista. Está bien padre esto que hacen en función de Excelsior porque al mismo tiempo terminan por analizar cómo del hip hop fueron avanzando y avanzando y avanzando hacia lo que hoy tenemos con un peso pluma, por ejemplo. Esta música contestataria, esta música eh, eh, pues eh, divergente, esta música de protesta, pues pues que se fue dando y que, y que ha tenido, por supuesto, un avance y una transformación. Son las 7 con 40. Intelite reporta. La cobertura mediática
0: de los temas del día.
1: Gracias por los comentarios en mi, en mi Twitter o en mi ex. Están, están horribles algunas de las cosas que, que están pasando ahí. Perdóneme, subí esta imagen, a mucha gente no le ha parecido, lo siento mucho, pero es que es la cruda realidad de este país. Es esta mujer que fue asesinada en Guanajuato y de la cual yo le estoy preguntando qué diablos pasó, en dónde nos jodimos, en dónde se descarriló todo esto. Hugo López me dice en Twitter o en ex. Aquí sí tenemos víctima de violencia, de género, de lo que sea No como cuando el presidente se quiere sentir violentado Esto sí es violencia Saludos Luis, deberían de quitar toda opción de defensa de derechos humanos Este y otros tipos de casos no pueden defenderse bajo ninguna circunstancia ¿Cómo puede atentar con la vida de otra persona? Con el objetivo de matar, debería de ser encarcelado toda la vida 40 años, dicen aquí Gerardo Cortés en Twitter Buenos días Luis saña y sangre fría del agresor Laura Carvajal, muy lamentable lo que estamos viendo y viviendo. Juan Madín, Luis, buenos días. Estos es resultados de las autoridades que han sido corrompidos por el crimen organizado y que ha penetrado sus tentáculos en todos los niveles de los gobiernos. Desafortunadamente, en el pueblo vamos viendo cómo se van a tomar acciones para poder encontrar la paz otra vez. Vamos a buscar el cómo. si, vamos a discutirlo, vamos a hacerlo, se vale. Es en Twitter o en X, está fijado en mi red social. Una mujer es apuñalada, a plena luz del día, en León, Guanajuato. El terror, la impunidad, el coraje, la impotencia. ¿Qué sientes de esto? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Quién es el culpable de esta decadencia? ¿Hay un culpable? Escríbeme. Ahí está en, en la red social, en X. Lo tengo ahí fijo. Échale un ojo. Está el video. Es fortísimo, perdón. Son imágenes muy fuertes. Pero es lo que pasa todos los días en este país. 7,43. Hace 56 años. No, hoy cumple 56 años. Este, perdóneme, no es cierto. Otra vez tengo un problema aquí con, con un, una disculpa, otra vez tengo aquí un, un asunto. 1959 nacía el músico argentino Gustavo Cherati, líder de Soda Estéreo que se nos murió en 2014. De música ligera, Soda Estéreo Regresamos. En un
0: momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Paga y gana
1: con Banorte. Cada compra con tarjeta de crédito, débito o nómina te acerca para ganar hasta un millón de pesos. Participa en el sorteo en Banorte.com, diagonal tu tarjeta favorita. Banorte, el Banco Fuerte de México. Permiso de 20230167 ps 01 Vigencia del 1 de julio al 15 de agosto de 2023. Se aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en Banorte.com.
25: Deportes. Con el nuevo Shavot. Buenos días Luis, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia en este viernes lleno de información deportiva. Y es que tenemos mucha actividad en el mundo del deporte para este fin de semana, comenzando con los cuartos de final de la Leagues Cup que se disputan esta tarde. Primero a las 6 el Querétaro se medirá ante el Philadelphia Union. Media hora más tarde el Inter de Miami de Lionel Messi se enfrentará a Charlotte FC y a las 8pm rayados de Monterrey jugará ante el LAFC de Carlos Vela. Muchos temas polémicos en en torno a este torneo desde la Liga MX que salió a quejarse del arbitraje con un comunicado infantil tratando de señalar a culpables externos del fracaso del balompié nacional cuando más allá de cómo se haya inclinado la balanza del arbitraje el nivel de los clubes mexicanos en su gran mayoría quedó a deber también el tema de los tiempos donde el Inter de Miami obviamente impulsado por la MLS para obtener un buen lugar en este torneo y clasificar a la Conca Champions para que Messi pueda jugarla tuvo más tiempo de descanso que equipos como Monterrey, que de haberse anunciado que jugarían en sábado ahora lo harán el día de hoy, donde además habrán recorrido un total de casi 10.000 kilómetros en dos semanas por lo que es cierto que muchas cosas deberán de mejorar para que este torneo sea más llamativo para los clubes mexicanos, más allá de lo económico seguimos Luis con la actividad del Mundial Femenil, porque esta noche continúan los cuartos de final, a la una de la mañana, la anfitriona Australia jugará frente a la poderosa Francia mientras que a las 4.30 y Inglaterra que viene de eliminar a Nigeria en penales y que solo ha recibido un gol en todo el torneo, se medirá a la única selección latinoamericana que sigue con vida, Colombia además este fin de semana comienzan las ligas europeas, donde el Real Madrid que sufrió la baja de quizás el jugador más importante del equipo, el arquero Thibaut Courtois, quien se rompió los ligamentos cruzados y estará fuera al menos hasta marzo, debutará visitando al Athletic de Bilbao mañana a la 1.30 de la tarde, mientras que el domingo a la misma hora el Barcelona hará lo propio en su visita a Getafe y antes a las 9.30 de la mañana Chelsea y Liverpool debutarán en Premier League con un partido de poder a poder por último Luis, se confirmó lo que ayer les veníamos adelantando y la Federación Mexicana de Fútbol anunció de manera oficial la continuidad de Jimmy Lozano como técnico de la selección mexicana con un contrato que lo vincula hasta el Mundial del 2026 por lo que tendremos Lamborghini para rato también les recuerdo que paga y gana con Banorte utiliza tu tarjeta de crédito de crédito, débito o nómina banorte y participa en el sorteo para ganar un millón de pesos. No olvides activar la promoción en banorte.com diagonal tu tarjeta favorita. Tienes hasta el 15 de agosto, solo compra con tus tarjetas de crédito, débito o nómina banorte y listo, tus compras te acercan a ganar. Banorte, el Banco Fuerte de México. Querido Luis, hasta aquí la información deportiva. Yo los espero mañana a las 6 de la tarde en balones al aire por esta misma estación y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes con con lo mejor del mundo del deporte
1: Paga y gana con Banorte. Cada compra con tarjeta de crédito, débito o nómina te acerca para ganar hasta un millón de pesos. Participa en el sorteo en Banorte.com, diagonal tu tarjeta favorita. Banorte, el Banco Fuerte de México. Permiso copos 0230167PS01. Vigencia del 1 de julio el 15 de agosto de 2023. Se aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en Banorte.com.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Las 7 con 56 minutos. Diana Alcaraz, qué gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Hola Luis, buenos días. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y vamos con un resumen informativo porque esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las cifras dadas a conocer ayer por el Coneval que muestran una reducción de la pobreza en nuestro país. Sobre el aumento de la carencia en salud, señaló que se debe a que no toda la población sabe que cuenta con cobertura médica.
9: Demuestra
26: que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase, por el bien de todos, primero los pobres, y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Esto es un gran logro, creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno, lograr la justicia y la felicidad del pueblo, y por eso estoy muy contento. Y ayer. El Coneval, que fue creado con ese propósito, también reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos los van a poder quitar.
16: Y ahora fue en Morelos, Luis, donde cámaras empresariales y asociaciones de padres de familia se manifestaron para exigir a las autoridades frenar la entrega de libros de texto gratuito debido a que los ejemplares cuentan con diferentes errores. Víctor Manuel Mendoza, presidente de Coparmex Morelos, lamentó que los padres de familia no fueran tomados en cuenta para su elaboración.
22: Coparmex, y como les repito, en la Asociación de Padres de Familia y en la Asociación de, de colegios de profesionistas, está, no vamos a permitir ningún, ninguna acción del gobierno que viole alguna ley o algún mandato de una jueza.
16: En información de Jalisco, Luis Autoridades Municipales de Zapopan clausuraron la estancia infantil La Casa de los Peques donde se grabó un video que muestra el momento en que una de las empleadas disfrazada con una máscara y una túnica negra, espanta a los menores si bien el video fue grabado hace tres años, fue esta semana cuando se hizo viral en redes sociales, por lo que las autoridades acudieron al sitio y constataron que operaba de manera irregular oh.
1: ya lo clausuraron.
16: Ya lo clausuraron. ¿Y, ¿Y la
1: señora ya lo ubicaron?
16: No. No, eh, o sea, dicen que, son dice que son empleadas y <risa> pues que también, sí. o sea, el dato fue grabado hace tres años, apenas hizo viral eh. esta semana,
7: no,
1: pues,
16: pero pues de todos modos, fueron al lugar vale. y pues resulta que, que no tenía todas las licencias que debería Está bueno. Y Luis, para continuar con información de Ecuador, no sé si recuerdas que el día de ayer mencionábamos este uh -huh. video del grupo Los Lobos que se adjudicaban sí. el asesinato del candidato presidencial, pues resulta que ya salió un nuevo video con unos nuevos integrantes de Los Lobos, dicen ser los verdaderos lobos, okay. y ellos se, des, de, se deslindan del asesinato. Estas personas ahora no traen la cara a cubierta a comparación uh -huh. del video que se había dado a conocer el día, de, el día miércoles. Ok. Y pues ahora ellos dicen que no, que ellos son los verdaderos lobos, que ellos se desmarcan del asesinato.
1: Ok, los, los lobos reales, o bueno, ellos dicen que son los lobos reales, se, de, se desmarcan de los lobos de... Exactamente, video que dicen que, no, que okay. no les
16: crean. Y aparte, otra cosa, Luis, es importante este dato porque estos verdaderos lobos, que según mm -hmm. ellos dicen son los verdaderos lobos, están vinculados pero al cártel Jalisco Nueva Generación, no al de Sinaloa. Escuchen el video. Ok.
25: No se dejen engañar, nosotros somos el GDO Los Lobos, no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles. Y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual salen un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, eso es totalmente falso.
1: Ahí está el tema. Más adelante platicamos sobre lo que está sucediendo, las actualizaciones que hay, los seis detenidos allá en Ecuador y el FBI haciendo la investigación. Ya la investigación. Lo que parece que queda muy claro es que eh, grupos del crimen organizado en México prácticamente es un hecho tuvieron que ver sí. en este homicidio, en este asesinato. Diana, mil gracias. Te seguimos en tus redes.
16: Gracias a ti, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz de.
1: Mil gracias. Es Diana Alcaraz. Son las ocho con dos
0: minutos. primeras planas Universal
16: Dejan pobreza 8.9 millones pero sube el rezago en salud Según el Coneval, de 2020 a 2022 se pasó de 43.9% a 36.3% de la población en condiciones precarias pero la cifra de gente sin servicios médicos pasó de 35.7 a 50.4 millones de personas milenio. Shane recibe seis veces más ataques machistas que Galvez. Un análisis de Google Trends muestra 246 mil menciones ofensivas contra Claudia, incluidos epitetos como marioneta, títere y muñeca de ventríluco, frente a 43 mil hacia Sochi. Reforma. Iría movimiento ciudadano solo en 24 ven Plan A en Nuevo León apuntan a Samuel García y a Colosio como sus cartas fuertes van por bancada propia y más prerrogativas da espalda a frente y divide voto opositor
0: Excelsior
16: 5 millones de mexicanos dejan la pobreza. Reporte 2022 del Coneval. El aumento del ingreso fue clave para reducir el indicador general de pobreza de 2018 a 2022. Gobierno debe procurar que los apoyos lleguen a quien más los necesitan, expertos.
7: Animal
0: político.
16: Disminuye la pobreza en México en 5 millones de personas. Más de 50 millones sin acceso a salud. La jornada. Dejaron la pobreza 8.9 millones entre 2020 y 2022. Coneval, determinantes, programas sociales y alza a minisalarios, destaca.
0: El financiero.
16: Crece pobreza, pero aumentan carencias. Número de pobres cae en 5.1 millones este sexenio. Cuatro de cada 10 sin acceso a los servicios de salud.
7: El
0: economista.
16: Se reduce la pobreza en México, pero crecen las carencias en educación y salud. En 2022, el 36% de la población tenía al menos una carencia social.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello.
1: Ya son las 8 de la mañana con 8 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los comentarios y los mensajes que nos hace llegar a través del WhatsApp. 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. A ver, eh, varios temas interesantes que, que están en estos momentos ahí en la, en la palestra en torno a la disminución de pobreza. Y, y bueno, nota un poco secundaria en materia financiera, pues el, el tema del, del Banco de México que, que no mueve mucho el, el tema de la, de la tasa de interés de referencia, pero subió, bajó la pobreza, hay buenas noticias, hay malas noticias. Querido Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día.
23: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti, también a quienes nos escuchan. Ayer efectivamente el Coneval dio a conocer el reporte sobre la evolución de la pobreza en México con cifras correspondientes a 2002, 2022, perdón, que nos permite hacer ya un balance de qué ha ocurrido con este, que es uno de los signos vitales de la sociedad mexicana en lo que va de la presente administración, haciendo un corte con la información disponible de los primeros cuatro años del de sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, lo interesante es que si comparamos el nivel de pobreza que existía en 2018, el año previo a la toma de posesión del licenciado López Obrador, contra la situación de pobreza en el 2022, al cierre del cuarto año de su administración, bueno, pues nos encontramos con que hay ciertamente una reducción en el número de pobres que permitió que 5 millones 100 mil mexicanos abandonaran la condición de pobreza en 2022, en comparación con el, el número existente en el año 2018. Esa me parece que es una magnífica noticia, porque en la medida en la que menos mexicanos estén en esa condición de pobreza, evidentemente que mejorará la calidad y la condición de vida de la mayor parte de la sociedad mexicana. Pero cuando revisamos los datos que dan cuenta de la pobreza extrema, es decir, los que realmente están en una condición de indigencia francamente difícil de entender. Nos damos cuenta de que ahí los resultados no son tan boyantes. Mientras en el año 2018 había 8 millones 700 mil mexicanos en condición de pobreza extrema, Luis, en cuatro años más tarde, en el 2022, esa cifra aumentó a 9.1 millones de mexicanos. Prácticamente hay 400 mil mexicanos más en condición de pobreza en el cuarto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y esa no es, en modo alguno, una buena noticia. Y no deja de llamar mi atención que en la mayor parte de los diarios el encabezado tiene que ver con la reducción en el total de mexicanos que viven en condición de pobreza, pero el aumento en el número de mexicanos en condición de pobreza extrema no se destaca, en mi opinión, de manera suficiente tomando en cuenta que este gobierno, precisamente este gobierno, señaló que por el bien de todos los pobres primero. Y es probable que los pobres en condición general se haya, eh, hayan disminuido tal y como lo avalan las cifras del Coneval, pero los pobres en condición extrema, lejos de disminuir, han aumentado en los primeros cuatro años de esta administración. Y agregaría, además de este dato que tiene que ver con la pobreza extrema, no, no, olvidemos que una de las, eh, no, no una, más bien, entre las obligaciones constitucionales que debe atender el gobierno de nuestro país está el de mejorar y dotar de eh, calidad educativa y de calidad en acceso a los servicios de salud a la mayoría de los mexicanos. Y los datos que dan cuenta de la condición que existe en estos dos elementos, de acuerdo con las cifras del CONEVAL, hablan de un gobierno que no solamente no ha cumplido en materia de educación, sino que en materia de salud, que es un asunto absolutamente indispensable y un mecanismo para reducir la brecha entre pobres y ricos, el asunto francamente apunta hacia el desastre. Así que me parece que sin fibias ni folias hay que reconocer que disminuyó el número de pobres pero hay que subrayar que los pobres en condición extrema y dos servicios indispensables para igualar las condiciones que prevalecen en una sociedad tan inequitativa como la mexicana, como es la de salud y educación, presentan rezagos más que importantes en el cuarto año de una administración que prometió justamente reducir la brecha existente en estos campos, Luis.
1: Querido Pedro, muchísimas gracias. Hay, hay varios puntos que, a los cuales entrarle, pero eh, ayer nos dabas tú un dato, o sea, la cantidad de pobres que había aumentado en nuestro país y decíamos, adelantándonos un poquito, Pase lo que pase, vamos a tener que hacer una diferencia porque si nos dicen que disminuyeron tantos pobres, hay que restarlo del de aumento de pobres que había eh, anteriormente. El saldo que nos das es de 400 mil, ¿lo entiendo
23: bien? ¿400 mil menos pobres en, en términos reales? Eh, no, hay okay. 400 mil más mexicanos pobres en condición de pobreza extrema, más. pues, ¿no?
1: Ah, más, más 400 mil más en condición de pobreza. El, el dato que nos dabas ayer, ¿cuál era, Pedro?
23: Yo decía ayer que habían aumentado en 3.8 millones Ajá. el número de pobres en México entre el año 2018 y el año 2020. Y con los datos que ha dado hoy, o que dio ayer, ayer ayer el Coneval, tenemos entonces que el total de pobres en lo que va del sexenio se ha reducido en 5.1 millones de personas.
1: Ok, bueno, pues ahí algunos datos interesantes y van a seguir dando de qué hablar seguramente en los siguientes días. Te mando un abrazo, querido Pedro, y te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
23: Gracias, Luis, y sigue en Twitter, en arroba Petello y que tengan un espléndido fin de semana.
1: Muchísimas gracias, es Pedro Tello. A ver... Entendamos aquí los datos. Citlali Sainz nos prepara esta esta pieza, pues en torno a, a todo lo que se publicó ayer por el Coneval. Adelante, Citlali.
8: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, informó que entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9 a 36.3%. Esto representa un cambio de 51.9 a 46.8 millones de personas en situación de pobreza a nivel nacional, es decir, que 8.9 millones de mexicanos dejaron de vivir en el umbral de la pobreza. Sena Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, explicó que esto significa que en 2022 aproximadamente 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una carencia social y tenían un ingreso mensual insuficiente para adquirir una canasta alimentaria conformada por productos alimentarios y no alimentarios para cubrir sus necesidades. Al dar a conocer su informe sobre medición de pobreza 2022, el Coneval reveló que en cuanto al porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, es decir, aquellas personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022 y se ubicó en 7.1 por ciento el año pasado. Asimismo, José Nabor Cruz detalló que las personas que vivían en condición de pobreza en 2020 ascendían a 55.7 millones, una cifra que disminuyó el año pasado a 46.8 millones de personas, de las cuales 37.7 millones corresponden a la población en situación de pobreza moderada y 9.1 millones a quienes viven en situación de pobreza extrema. Sin embargo, el secretario ejecutivo de Coneval destacó que estos resultados disminuyeron cuando se elimina del ejercicio los recursos que reciben las familias de apoyos gubernamentales. Vamos a escuchar lo que dijo.
10: El dato efectivo es que 36.3% de la población para 2022 está en situación de pobreza multidimensional. Si retiramos la declaratoria de ingresos de los encuestados, tenemos que los niveles de pobreza multidimensional se hubieran ubicado en 39% de la población, reitero, sin contar con la declaratoria de ingresos de transferencias de programas sociales. En un ejercicio similar, en cuanto a los niveles de pobreza extrema, el dato efectivo para 2022 es 7.1% de la población en situación de pobreza multidimensional. Pero retirando el ingreso de transferencias de programas sociales en el agregado, tenemos que los niveles de pobreza extrema se hubieran ubicado en 8.9%.
8: Finalmente, el reporte muestra que Chiapas sigue estando a la cabeza en el porcentaje más alto de su población en condiciones de pobreza extrema y de pobreza multidimensional. Vamos a escuchar lo que dijo.
10: Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen los mayores porcentajes de personas en su población estatal en situación de pobreza multidimensional. En contraparte, Baja California Sur, Baja California y Nuevo León son las tres entidades con menores niveles de porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional. Si observamos en cuanto a la distribución ...del porcentaje de población en situación de pobreza extrema. Y tenemos en contraparte que Chiapas con el 28.2% de su población en situación de pobreza extrema. Luis, es mi
8: reporte al auditorio. Muy buenos días.
1: Gracias, Itlali. Muy buenos días. A ver, son muchos datos y por desgracia todo está ultra politizado. En el WhatsApp tengo 45.000 mentadas de madre de ambos lados. Los que son anti antichairos... Pro López Obrador, este, anti López Obradoristas, me dicen que soy un vendido de morena, un arrastrado, que la presidencia ya me dio dinero, para que hable bien y diga que disminuyeron los pobres. No, es que yo no digo nada, yo solamente doy a conocer una noticia, pero al revés, los que son pro López Obrador, chairos, dicen que estoy vendido, que nada nos compete, que ni nada nos embona, ya sabe. A ver, entonces, si hay alguien en este país que sabe perfectamente de lo que estamos hablando en pobreza y que además lo hace con un tiento político este envidiable, con una imparcialidad envidiable para muchos, es nada menos y nada más que Gonzalo Hernández Licona, ex secretario ejecutivo del Coneval que tengo en la línea. Gonzalo, gracias por regalarme estos minutos en MBS. ¿Cómo estás? Bonito día.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Qué gusto, Luis. Quiero este, saludarte como siempre, ¿eh?
1: Oye, pues, pues ya sabes, no estos números siempre terminan por ser muy, muy politizados sí, y, sí. y te aprecio que nos tomes esta llamada para pues platicar sin filias ni fobias sobre sobre el tema. Ya nos adelantaba hace un momento, Pedro Tello, algunos datos, pero de entrada, de saque, ¿cómo lo ves? ¿Bueno, malo, regular? ¿Qué es lo bueno, Ajá. qué es lo malo, qué es lo regular?
4: Eh, mira, como, como todo en la vida, pues hay de todo. Eh, hay cosas eh, que van que fueron que van bien y hay aciertos y hay desaciertos que van mal y, y es así es así es ahorita eh, lo que nos ha sucedido entonces pues hay que tomarlo desde mi punto de vista tratar de analizarlo por qué unos sí y por qué otros también no claro entonces, yo 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 sí te diría déjame empezar con la buena not las buenas uh -huh. noticias o los buenos puntos y es que eh, la pobreza bajó después de haber subido eh, por la pandemia. Uh -huh. y, la, y, y yo creo que hay un par de razones importantes, eh, oh, ma, no, o no sea, sé, algunas imp importantes. Una es que nos recuperamos de la pandemia, o sea, el 2020 fue un uh -huh. golpazo para la economía, y la verdad es que no nos tocaba más que recuperarnos, digamos, es una recuperación...
1: No había para dónde, o sea, ya, ya irnos para abajo, ya, ya estaba pues medio es complicado. Ya
4: no, 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 no podíamos estar peor, pues, ¿no? Claro. Que 2020, entonces cualquier cosa
1: iba a ser de bajada. ¿no? De, déjame hacer esta, esta pequeña pausa primero, Gonzalo, para que podamos entender, porque yo entiendo que, que, que expertos como tú, los economistas, etcétera, pues comprenden perfectamente bien el tema, pero quienes no lo somos a veces se nos va el avión. ¿Qué es ser pobre en este país con esta medición en particular? Sé que es complejísima la respuesta, pero para poderlo entender más o menos, ¿qué diablos es ser pobre en México? ¿Cómo, ¿Cómo Coneval nos considera o no nos considera pobres?
4: Mira, es pobre una persona en México cuando su ingreso eh, mensual no le alcanza para una canasta alimentaria más una no alimentaria. Eh, porque, okay. Entonces, si el ingreso es bajo y además y además tienes una o más carencias sociales en el ámbito educativo, de acceso a la salud de acceso a la seguridad social de vivienda, su calidad y sus servicios y acceso a la alimentación okay. entonces una persona le va, le va mal digamos, uh -huh. cuando tiene poca lana okay. y cuando además tiene una carencia social reflejada en esos derechos sociales ¿no? Karen... ¿Qué tiene sentido?
1: cuando ¿Sí? empezamos con, con la poca lana que es para no te alcanza lo que ganas para una canasta básica y una no básica una prox, ¿cuánta lana hablamos?
4: Más o menos eh, unos 2.000, 2.200 pesos por persona al mes.
1: 2.200 pesos al mes, ganas menos de eso.
4: Exacto, entonces. Okay. Y además tienes una carencia social. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, no va a la escuela el, el hijo. Okay. Por ejemplo, no tienes acceso a los servicios de salud, okay. ni, ni privado ni público. Por ejemplo, tú tienes una calidad... De, de, de tu hogar, en donde el piso es de tierra, okay. el techo es de lámina, okay. hay hacinamiento, eh, no tienes agua en tu, en, en tu barra, en tu casa, uh -huh. co cocinas con leña y no tienes eh,
7: okay. eh, en gas.
4: Entonces tienes una serie de carencias que directamente hay que observar, entonces la gente en pobreza tiene poca lana y tiene poco acceso a estos de, de derechos mínimos sociales. ¿no?
1: ¿Ahora qué es el pobre extremo, esta pobreza Entonces, extrema?
4: Es, es llevar estas dos, eh, tanto la lana uh -huh. como el acceso, eh, todavía peor, es decir, el ingreso ya no te alcanza ni siquiera para la canasta alimentaria básica, uh -huh. alrededor de mil 600 pesos per, por persona al mes, okay. y Tienes tres o más carencias sociales de las que te, las que te comenté. O sea, okay. es, es un niño que uh -huh. vive en una familia con muy poco ingreso, claro. que no va a la escuela, que la familia no tiene acceso a servicios de salud, uh -huh. que la vivienda es precaria, por ya. ejemplo. ¿no?
1: Ok, ahora, da, ya con esto entendido, los datos que tenemos... Pues la verdad es que creo que nada sería para presumir, no, no quiero ser pesimista ni nada por el estilo, pero si estamos hablando de que hoy día 46.8 millones de personas estarían ganando menos de estos 2.200 pesos al mes y tendrían al de menos alguna de estas carencias, pues sí está para llorar, o sea, es un friego de gente, estamos hablando casi la mitad del país, un poquito menos de la mitad, pero eh, con todo, qué bueno que hay buenas cosas, pero, pero en general la, la fotografía pues sí está un poquito, un poquito dantesca, querido Gonzalo, perdón.
4: O sea, todavía 36.3% de la población en pobreza. ¿36.3% pues,
1: 36
4: pues de cañón. pobreza? 36.3% de pobreza. Que sigue siendo un nivel alto, por supuesto, hemos andado en los 50, 40, uh -huh. 52, hemos venido eh, fluctuando por varios años, en una pobreza claro. alta esta está eh, resultó menor te digo po y bueno la, la, la razón principal de que haya mejorado la pobreza en esta ocasión uh -huh. eh, es una mejora en yeah. los ingresos de los trabajos de las laborales de la gente uh -huh. eh, otra vez es un rebote o sea en el, en el 2020 sí nos fue el muy 2020,
1: mal en 2020 y, y no el mismo, podía irnos peor en
4: mayo de 2020 12.5 millones de, de, de empleos es un okay. chorro y lo recuperamos okay. ¿no? dos yo sí creo que el efecto de aumentar el salario mínimo fue benéfico
7: okay. en esta
4: ocasión yo sí creo que eso fue un acierto eh, que explica en parte y tercero el monto de programas sociales entre 2018 y 2020 se duplicó. Por uh -huh. lo tanto, a la gente le tocó por parte del gobierno más lana y eso pues, aumenta el, el ingreso por definición, ¿no?
1: Claro. Estoy viendo aquí estos datos y lo que preocupa mucho, nos lo decía Pedro Tello también hace un momento, es que qué bueno, qué bueno de verdad que en 2018 había 51.9 millones de personas pobres y hoy hay 46.8 que solamente es el 36.3, este solamente yo lo pondría como muy delicado, a mí me sigue pareciendo un número muy alto que tantas personas estén en estas condiciones, pero tú nos describías pobreza extrema, quien gana menos de, pongamos, 1.600 pesos y además tiene tres o más carencias sociales desde piso, este acceso a salud, acceso a escuela, etcétera, y ese número Gonzalo, yo lo veo más arriba porque en 2018 había 8.7 millones y en 2022 hay 9.1 millones más de pobres extremos, pues ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hay más pobres extremos, aunque disminuye el número de pobres en general?
4: Yo creo que hay tres razones al menos, y por eso estos datos traen buenos puntos y malos puntos y hay que yo creo que hay que ver los dos y hay que aceptar los dos y hay que trabajar con los dos Exacto. uno para mantenerlos y otros para mejorarlos un chorro eh, entonces tres razones desde mi punto de vista la primera es que si bien por ejemplo yo decía el aumento del salario mínimo fue benéfico para aumentar los ingresos laborales este aumento no le toca siempre al trabajador informal o al, trabajado, al trabajador rural, ¿no? Es Por lo tanto, el salario mínimo no le impactó a este grupo, que son los pobres extremos. Dos, lo paradójico y lo, y lo extraño, la verdad, de la política social actual es que a pesar de que se duplicó el monto de apoyos sociales en cuatro años, Sí. El porcentaje de familias más pobres hoy recibe menos apoyos sociales que hace cinco años. O sea, a este gobierno se olvidó de la focalización hacia los más pobres y por lo tanto la paradoja es a pesar del incremento para algunas familias pobres reciben menos que antes. Y esos son los más pobres. Y tercero, uh -huh. Eh, si algo nos ha ido re mal en este gobierno, uh
7: -huh. re mal, uh
4: -huh. es en el acceso a los, a, a la salud. Okay. El gobierno, desde mi punto de vista, ha hecho, eh, no me iba, iba a decir otra palabra, eh, un desastre con el, con la salud. Okay. Haber quitado el Seguro Popular, haber inventado el Insabi que nadie entendió de qué se trataba.
1: Y luego deshacer el Insabi. Quitar,
4: luego poner un índice de bienestar que no hay lana para que para que funcione o sea si sí el acceso a los servicios de salud esa carencia ¿sí? uh -huh. aumentó en 30.3 millones de personas en cuatro años eh, básicamente
7: ya yeah.
4: porque el gobierno hizo un desastre en ese en ese campo por lo tanto a los más pobres uh -huh que es los que tienen tendrían el chance de ir a, una, a un servicio de salud público, Ajá. es a quienes más les pegó. Y por lo tanto, claro. esos tres factores explican desde mi punto de vista por qué la pobreza extrema subió, uh -huh. mientras la pobreza más amplia bajó.
1: Veía una nota hace algunos días eh, en torno a los gastos catastróficos, a, a lo que le pasa a una familia que que de pronto por alguna circunstancia tiene que erogar todo para salvar eh, a alguien en una cuestión de salud con madera es espantoso, no se le decía a nadie pero ya sea un cáncer un asunto de un tumor espantoso, un derrame no sé, algo que de pronto no estaba previsto, no tenía seguro o aunque lo tenías eso no te daba para poder sobrevivir y bueno, pues subía de manera brutal y, y me llama la atención porque al menos lo que se publicaba era que las personas con gastos catastróficos en 2018 habían sido 2.7 millones y ahora en este, eh, bueno, ellos miden hacia el 2020, eh, era de 4.7 o sea, como como que pareciera que van un poco de la mano este tema de la salud con estos gastos catastróficos que terminan por generar personas en, en pobreza o pobreza extrema. ¿Lo entiendo así, Gonzalo?
4: El gasto de salud ha aumentado alrededor del 60% en esos cuatro años. Tómala, qué fuerte. Entonces, eh, por supuesto, la uh -huh. pandemia está en medio. Sí, claro. Pero más allá de la pandemia, es evidente, es evidente Luis, que, uh -huh. que la gente hoy paga, y son todos los más pobres, ¿eh? Uh -huh. Pagan más cosas que antes les pagaba con mucha claridad el seguro popular. Y insisto, si, sin que el seguro popular fuera perfecto, ¿eh? Uh -huh. O sea, el sistema de salud de 2018 que teníamos no era Dinamarca. Claro. O, hoy menos. O, o, hoy tenemos un sistema de salud mucho peor que hace cinco años.
1: ¿Hacia dónde vamos con estos números? O sea, hay cosas buenas en programas sociales Aunque me llama mucho la atención y, y es difícil de pronto entrarle a la narrativa Porque es muy política Pero los datos ahí están Los más pobres, los, los más fregados Están recibiendo menos recursos De lo que recibían antes O sea, eh, a lo mejor hay otras personas Que sí están recibiendo programas Pero por lo que vemos Parece que los más, más, más Los que están abajo, abajo, abajo Son los que menos apoyos están, están obteniendo ¿Hacia dónde vamos como, como país? En el, en, el futuro, en el futuro cercano, dadas estas tendencias que estamos viendo. Mira, Gonzalo, a, ¿qué a, habría a, que cambiar?
4: A, a, hay, dos, hay dos respuestas. Déjame darte la, la, la optimista primero, si me lo permites. Por eh, favor. A ver, a ver. No Haz el ejercicio de wishful thinking, o de qué bueno que hubiera sucedido. Imagínate que le hubiera pasado la pandemia, ¿no? Sin pandemia, lo que hubiéramos visto es reducción de pobreza en 2020 y en 2022. Lo cual implicaría que la pobreza vendría bajando desde 2014 hasta 2022. México no, no empezó en 2018. O sea, de 2014 a 2018 hubiera bajado la pobreza y sin pandemia hubiéramos seguido bajando la pobreza como ya vimos. Entonces, la pandemia fue un chipote horroroso. Entonces yo digo, si del 2014 a 2022 la pobreza viene bajando, pues qué bueno si que sigamos así en lo que estemos haciendo, en cosas que estemos haciendo lógicas y sigamos por ahí, ¿no? Uh -huh. Esa es una la visión optimista, digamos, ¿no? Ok. En donde implican varios, eh, o sea, dos gobiernos diferentes, ¿eh?
7: Ya. Yeah.
4: Eh, igual que pasó entre 96 y 2006, el periodo de más reducción de pobreza que hemos tenido en 30 años uh -huh. sucedió entre 1996 y 2006. Ok. O sea, este, esa reducción palidece en sí, este claro. proceso, ¿no? Ok. Eh, nos hubiera pasado lo mismo sin la pandemia. Ya. Yeah. Ahora, déjame decirte una cosa más, más, eh, más complicada y menos optimista.
7: Uh -huh.
4: Si tú ves la gráfica de pobreza de 30 años... Uh -huh. La verdad, cada vez que yo la veo, eh, parecería que estamos fluctuando, subiendo y bajando, tanto en yeah. pobreza como en pobreza extrema, alrededor de algunos números, como el 48%, el 18% de pobreza extrema. Okay. Eh, entonces, a veces sube porque los gringos estornudaron en Lehman Brothers, a veces baja porque <ríe> sí, hicimos alguna cosa buena o, o los gringos mejoraron. Entonces, okay. Lo que yo veo en esa gráfica de largo plazo uh -huh. Son subidas, bajadas, bajadas, a veces subidas Y yo no veo, a diferencia de otros países Realmente una reducción sostenida de la pobreza
7: yeah.
4: eh, Porque, en, como, como dice Santiago Levi, El modelo del 1990 a 2022, que es el mismo
7: uh
4: -huh. No va para mucho más porque lo que lo hemos mejorado es la productividad en estos 30 años. Y si no mejoramos la productividad del país, no podemos bajar la pobreza de manera sostenida, porque no podemos tener la posibilidad, ni siquiera con el salario mínimo incrementándose, ¿eh? de mejorar el país como quisiéramos. Entonces, si no arreglamos claro. un tema complicado, pero vital, que es ¿cómo le hacemos para hacernos productivos? Pues mañana, en dos años, me tendrás en tu programa diciendo, pues mira, volvió a bajar o volvió a subir por pues tal cosa, y en, y en ocho años estaré en tu programa y diré, pues mira, ahora bajó, y ahora subió, <risa> pero no de una forma sostenida. Y, 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 y tú decías, los números siguen siendo altos, sí lo son. Uh -huh. Entonces, esa es la segunda parte de la historia bueno. en donde es menos optimista, pero a ver qué opinas
1: pues vamos a, a seguirle dando aquí a, a este asunto estos números que se están eh, poniendo ahí sobre la mesa querido Gonzalo y te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias eh, a, a entenderlos y seguramente vendrán muchísimas reacciones en los próximos días pues a verlas tiento, las que son políticas porque esas a final de cuentas pues responden a, a un interés, ahí están los números y se trata de saberlos para poderlos mejorar Gonzalo Hernández de Icona, gracias por estos minutos
4: un abrazo, suerte
1: va, va de vuelta a ver, me quedo aquí con varios datos y le aprecio mucho a Gonzalo que, que nos lo explique de esta forma. Nomás para que nos demos una idea, así sencillito, en este país hay 46.8 millones de personas que ganan menos de 2.200 pesos al mes. Más o menos, pongamos una idea por ahí.
7: Pequeñón, ¿no?
1: O sea, no, no hay mucho que celebra, qué bueno que bajaron, pero al mismo tiempo subieron las 9,1 millones de personas que andan a bajito de los 1,600 pesos al mes. Está cañón. Está cañón. Está bueno. ¿Qué opina usted? 5571 13 13, 13 13 37. WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. En mi Twitter o en mi ex, arriba, eh, está fijado, eh, está hasta arriba de los posts, y le puse este video que es espantoso de una mujer que fue apuñalada a plena luz del día en León, Guanajuato. El terror, la impunidad, el coraje, la impotencia. ¿Qué siente usted de esto? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Quién es el culpable de esto? Me dice Patricia BR en Twitter o en ex... Como habitante del Bajío expreso mi preocupación por lo acontecido, ojalá por la presión mediática y la gran difusión den con el responsable, es un crimen brutal y artero. En esta ocasión hubo una grabación hasta con audio y fue posible identificar al asesino. Me dice Angélica, la delincuencia por asalto no es justificable de ninguna forma, la falta de trabajo, o la precariedad de este nunca será justificación para el daño de otro ser, esto es perder la humanidad, somos humanos humanos. Si no somos humanos, somos bestias. Alan Ramírez, haciendo una alegoría a este video en donde podemos ver cómo la mujer termina por desangrarse, me dice, así se está desangrando México. La delincuencia camina impune en las calles. Es el fiel reflejo de la realidad. Jazz Somilleda Jacobo en Twitter, o ex, qué acto tan terrible y tan ruin. Exigimos justicia, condolencias para la familia. Escríbame, por favor. Lo subí a mi red porque ahí además lo puede usted ver completo. Quiero que lo vea, si usted tiene y quiere verlo, por supuesto. Es fuerte el video, pero es algo que pasa todos los malditos días en este país. Perdón, pero es que se sí enoja. Diario pasa algo así. Nada más que este se grabó y se viralizó en la red. En León, Guanajuato, a plena luz del día. No es en Tamaulipas, en una zona perdida. No, es en León, Guanajuato, a plena luz del día. ¿Qué hacemos? Y quitémonos politiquerías. ¿Qué diablos hacemos? Ojalá que agarren pronto a este tipo. Regreso con este y otros temas del México Roto de todos los días. 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37. 5, 5 7, 1, 13, 13, 37.
0: 8 con 40.
1: Son las 8 de la mañana con 46 minutos Gracias por los mensajes y los comentarios 5571-131337 Sobre la pobreza Este hay, hay muchos temas, mucha polarización También, cañón la polarización Este y, y no es No es político, son números Son números y números y números o, Odio decirlo así, pero pues son números Ya defendió López El, el, el presidente siempre justificándolo los programas sociales nada más ayudan a en a un país, miren Argentina me dicen aquí. Como que no se escuchaba, de pronto viene a, a Gonzalo Hernández Licona, sí, tenemos ahí un problema, estamos checando ahí temas con la señal, una disculpa. Este, me encanta el programa, pero sí de repente se ve mal. Pues estamos en eso, le prometo que estamos tratando de arreglarlo. Este, llevas 30 minutos hablando del tema de pobreza, supera, habla de otra cosa. ¿Cuánto gana usted, señor? Al mes. ¿Cuánto ganará usted? Por alguna razón creo que usted no gana 2.200 pesos al mes al, o sea creo que no los creo que gana un poquito más. ¿No cree que es importante hablar de que en este mentado país 46.8 millones de personas ganan menos de 2.000 pesos al mes? ¿Por, ¿Por qué será que luego el populismo gana y que luego la cosa está tan fregada? ¿Por qué será que luego esas personas son las que llegan y gobiernan producto de un coraje social. ¿Por qué será? Uno no más pregunta, ¿no? ¿Por qué será? A lo mejor porque no nos damos 20 minutitos para hablar de que 46 millones de personas en este país ganan menos de mil varos al mes. Si tú no ganas menos de mil varos al mes, ¡qué chido! No, no, no eres parte de esos 46 millones. Es, es un temazo, es un asunto bien importante. Pero, pues sí, de pronto, es más fácil entrarle a otros a otros eh, temillas. En fin, 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Oiga, vámonos con el México roto de todos los días. Este, las cosas que están pasando en este país, que no son menores, por supuesto, y que nos mantienen muy mal. En Guanajuato fue asesinada a puñaladas una mujer en León. Es el video del que le he estado hablando, el que le mostraba yo antes de la pausa, el que le puse en mi red social, en X o en Twitter, ahí está, hasta arriba fijado. Dele un, 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 una checada, véalo, está muy fuerte. Y escríbame qué opina del tema. ¿Cómo van las cosas? Ojalá que agarren a este maldito, pero ojalá que esto no se esté repitiendo, que estos sí sean hechos aislados. Porque hoy es el pan de cada día. Sergio Ortiz.
21: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Un gusto saludarte, por supuesto, a nuestro auditorio. Una mujer identificada como Milagros, de 40 años, fue asesinada a puñaladas luego de ser objeto de un ataque directo con arma punzocortante. El hecho se registró sobre la calle de la Colonia Granada donde una cámara de seguridad grabó el ataque. En las imágenes se aprecia a la mujer caminar por debajo de la banqueta, es seguida por su agresor hasta que éste le da alcance, y luego de forcejear, la apuñala en el cuello, pecho y abdomen. Vecinos de la zona, al escuchar el auxilio de la mujer, pidieron apoyo al 911. Al llegar policías y paramédicos de emergencia, la mujer ya se había desangrado y lamentablemente había perdido la vida. Después de casi eh, horas, 12 horas del ataque, Mario Bravo, secretario de seguridad de la localidad, informó que se sigue tras la pista del agresor y que se realizan operativos en puntos cercanos de dónde se registró el ataque. Escúchanos.
1: Colonia Granada. No, no, seguimos desde el primer momento que nos, nos, di, nos informaron de, del, del evento. Estamos trabajando en la, en la zona, seguimos trabajando con sacando evidencia y estamos compartiendo la evidencia con, con Fiscalía para este, dar, tarde o temprano, dar con este presunto responsable de este, de este hecho. que pues, Estamos muy indignados también como parte de la Secretaría de Seguridad y estamos dando todo, hemos dado todo lo que está de nuestra parte, todos los compañeros de la Secretaría de los especiales están
21: trabajando. Para bueno, Luis, se sabe debido a testigos que la mujer habría discutido minutos antes con su asesino. Por su parte, la Fiscalía del Estado no ha dado información al respecto. El cuerpo de Milagros fue entregado hace unas horas a sus familiares.
1: Descanse en paz, Milagros. Todos de alguna u otra manera estamos ahí. Si usted no ha visto el video, se lo describo. Está en mi red en X. ahí lo puse, está fijado. Es esta mujer que va caminando, normal, tranquilamente, en una calle de León, y de pronto alguien se le acerca, la quiere asaltar, y ella empieza a gritar. No sé si tengamos el audio de, de, de lo que hace esta mujer, Milagros, porque es este maldito que se acerca y la quiere asaltar. Le dice, no tengo nada, no tengo nada. Escuche la desesperación, el susto, el miedo. Mientras ella está gritando, este maldito, reaccionando a que ella le avienta el café que traía, empieza a apuñalarla una... Y otra, y otra vez. Después en el video, un video grabado por la Cámara de Seguridad, se puede ver cómo la mujer empieza a perder sangre, empieza a desangrarse. Termina muerta en las calles de León, Guanajuato. La persona, eh, las personas, perdón, en, en mi red me dice, por ejemplo, en Nago, hola Luis, esto es resultado de la degradación y decadencia que hay en México. Cristos, da tristeza por el sentimiento que predomina es coraje e impotencia, Ojalá que la chica se encuentre bien. No, murió. Justamente lo que nos reportaba Sergio hace un momento. Gabriel Fonseca nos dice, esto es intolerable. Malditos sean, dice una persona que se hace llamar Dark Gato. No hay palabras para esta cobardía. Olores nos dice, Luis, sí se trata también de política. La política de abrazos y no balazos no está funcionando. El peje, los narcos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Abraham Najor, terror, impunidad. Te estoy escuchando eh, en MBS, me dicen aquí en el, en el Whats, eh, perdón, en el Twitter o en el Ex. Qué poca madre, ¿por qué compartes esto? Ahí, ¿por qué no ponen la foto del asesino? Ya pusimos la foto del asesino y lo comparto porque creo que es el México de todos los días. No es el México bonito, este es el México del que hay que hablar. Y el que estamos fregando todos los días. Y cada vez peor. Arroba, Luis Cárdenas, MX, estoy en ex. Le cuento también en más sobre este México Rojo. Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que tres delincuentes fueron abatidos y un elemento de la Guardia Nacional resultó herido durante un enfrentamiento registrado en la carretera federal 57, hablando del Bajío, justamente. Esto pasó en la comunidad de Núñez, en el municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí. Como consecuencia del tiroteo, la carretera fue cerrada al tráfico vehicular. Y se acuerda que hace... Un par de meses hablábamos de lo que pasó en Sonora, el bar Beer House, que fue incendiado. Por desgracia, otra víctima más cobra este incendio que se dio el pasado 22 de julio en el Beer House. El saldo hasta el momento sería de 13 víctimas. Recordemos cómo ese 22 de julio, por la madrugada, José Luis N., un imbécil que había sido sacado de ese antro, de ese bar, regresó y le prendió fuego. Una mujer... Declaraba esto. ¡No
7: mames! ¡Un pendejo lo sacaron del otro! ¡Que muere el otro, güey! ¡Qué muere el otro! ¡Que está adentro! ¡La mames! ¡Está adentro, güey! ¡No mames! ¡No ¡No ¡No
1: eso fue el 22 de julio. Este idiota que sale, regresa, quema el antro. Bueno, pues ya son 13 las víctimas en total. Regreso 8.55. Luego de la pausa vamos a platicar de varias cosas que, que están ocurriendo en torno a, a los supuestos náufragos en las costas de Oaxaca, que no hay nada, que esto parece que era una volada ahí de Internet. Ahorita le cuento sobre este asunto. Y el caso del chef, del chef Sancho, que termina matando a quien fue su socio y luego su pareja sentimental, lo avienta en Tailandia, un drama brutal del jet set, pura gente fifí, pura gente bonita, pues se vuelve loco el chef, termina escuartizando a una persona. Regresamos con esto y mucho más es MBS Noticias.
0: Seguimos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Ya
1: son las 9 de la mañana, seguimos en este espacio. Oiga, ¿cómo va el asunto de los libros de la Secretaría de Educación Pública? Hay harta cosa que comentarle ahí. A ver, este, el día de, de ayer, la Secretaría de Educación Pública y la secretaria, Leticia Ramírez, sostuvo un encuentro que, que sí hay que reconocer, tuvieron una buena negociación con los estados. Prácticamente todos los estados de la República van a adoptar los libros de texto a menos que persista algún impedimento legal. El caso de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato son los más reacios a aceptarlo, pero ya avanzaron y avanzaron de forma importante en un acuerdo el gobierno federal y los estados de la República. Escuche esto.
5: Se hizo un acuerdo en el que la mayoría de las secretarias y secretarios plantearon que los libros de texto que ya están distribuidos en sus estados serán dispersados a las escuelas y el día 28 de agosto estarán en las aulas, como lo ha venido planteando la Secretaría de Educación Pública. Hubo algunos estados, tres, que plantearon la situación de que también lo harían ...siempre y cuando no hubiera un impedimento legal. Que hay unos que ya salieron a favor de la Secretaría de Educación Pública... ...hay otros que salieron a favor de la Secretaría... ...pero los quejosos tuvieron la oportunidad de meter una, pues, un procedimiento legal que se los permite. Creemos que vamos a ganar, pero todavía no sabemos si ellos van a meter una queja... ...un recurso de revisión, algo. El que está vigente solo es uno y ya les expliqué en qué circunstancia está, es por la presentación de la publicación de los programas sintéticos.
1: Bueno, eh, por otro lado le cuento que en el PAN la cosa va subiendo y subiendo y subiendo de tono. Damián Cepeda llamó a los ciudadanos a alzar la voz contra la distribución de los libros de texto. Dijo que son una tragedia, así lo señaló.
6: Los libros de texto que presentó el gobierno de Morena y López Obrador son una tragedia. Están llenos de ideología política y puntualmente frustraciones electorales las meten ahí, ideología de su propio partido político. Están llenos o algunas partes de racismo, particularmente anécdotas que hablan de indios, castellanos y que fomenta este tipo de visión. Y están llenos de clasismo, lucha de clases. Dicen textualmente que no es el objetivo preparar a los niños para insertarse en el mercado laboral. ¡Claro que sí! Pues si queremos que tengan buen desarrollo económico, humano, valores éticos y demás. Entonces, eso es un buen modelo educativo. Eso es lo que deberíamos de aspirar. No esta mediocridad llena de frustraciones políticas de las personas que están impulsando estos libros de texto. Así es que sí, yo le hago un llamado a los mexicanos a que alcemos la voz y no lo permitamos. Yo estoy seguro. Que si como yo vieran algunas de las cosas que vienen, por supuesto no todo está mal. Pero si viera un papá lo que ahí dice, no dejara que sus hijos le dieran eso.
1: Pero los compañeros de Damián Cepeda fueron todavía más allá. Y es que pusieron y colgaron en sus redes sociales un amparo para que los padres de familia puedan demandar, por decirlo de alguna forma, a la Secretaría de Educación Pública. Ahí está el amparo, solamente tiene que llenar su nombre y algunos otros datos e ir a la oficialía de partes del Poder Judicial Federal más cercano. Y, y bueno, pues es lo que buscan, una cascada de amparos, una cascada de recursos legales, una especie de shock al Poder Judicial para continuar con la polémica de los libros de texto. Oscar Palacios, cuéntanos.
11: Gracias Luis, buenos días. Senadores del Partido Acción Nacional pusieron a disposición de los padres de familia un formato de denuncia de amparo contra los nuevos libros de texto que distribuirá la CEP. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, los legisladores del PAN reiteraron que los libros de texto tienen graves errores y buscan adoctrinar a la niñez mexicana con sus contenidos. Señalaron en este sentido que los padres de familia que estén preocupados por la formación de sus hijos podrán utilizar el formato de demanda de amparo a fin de proteger su derecho a la educación. Los nuevos libros de texto tienen graves errores y buscan el adoctrinamiento. Si usted se preocupa por la formación de sus hijos, compartimos este formato de demanda de amparo para proteger su derecho a la educación, resaltaron los senadores del PAN en su cuenta de Twitter. Además del formato, los senadores de Acción Nacional elaboraron una guía paso a paso para el llenado del proyecto de amparo contra la distribución de los libros de texto, el cual también podrá consultarse en sus redes sociales. Luis es el reporte. Buenos días.
1: ¿Cómo van los mercados? Italy Liz Sáenz, bonito día.
3: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están operando mixtos los principales índices, gana el Dow Jones Industrial 0.26%, está perdiendo el índice tecnológico Nasdaq 0.64% y también en nuestro país el sp de la bolsa mexicana de valores pierde 0.36%, se cotiza en 53.692.54 unidades. En el mercado cambiario el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 48 centavos, se vende en 17 pesos con 37, el euro se compra en 18 pesos con 36, se vende en 18 pesos con 93 centavos. Finalmente, Luis, el precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana se ubica en 22 pesos con 21 centavos por litro. La Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 18 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para la Magna es de 22 pesos con 58 centavos. Y la Premium se compra en promedio en 24 pesos con 84 centavos. Luis, me reporta al auditorio.
1: Muchísimas gracias, Itlali. Buenos días.
3: Buenos días.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas
1: Diana Alcaraz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Diana?
16: Hola, Luis, buenos días. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y vamos con un segundo resumen informativo, porque el presidente López Obrador informó esta mañana que rendirá su quinto informe de gobierno en Campeche el próximo primero de septiembre, para posteriormente realizar un recorrido en el Tren Maya rumbo a Mérida.
26: Van a estar presidentes municipales de Campeche, autoridades de Campeche, algunas personas de Campeche, básicamente los gobernadores del sureste, sobre todo, y sí van a estar los miembros del gabinete, pero no mucha gente, no meeting, Como a las 9, 10 de la mañana, no se tiene todavía la hora, pero terminando el informe, sí nos subimos al tren, algunos, no todos, y de ahí nos subimos al tren, ya nos vamos a Mérida. No, a Mérida No, es que no puede desarrollar todo Toda la velocidad todavía Es para 160 kilómetros por hora Entonces vamos a ir creo que como A 60, 70, 80 Imagínense que se descarrile ahí Aunque no nos pase nada pues, eh, Noticia mundial O sea, sobre todo aquí ¿no? Imagínense los gritos y Los gritos ¿no? de, de, de Joaquín Y de Ciro Y López Digo este, ¿Cómo se llama? Lorette
16: y el alcalde de Tangancí, Cuaro, Michoacán, Luis David Melgares, es acusado de asesinar a balazos a dos perritos, por lo que la Fiscalía del Estado ya inició una investigación. De acuerdo al dueño, los lomitos se salieron de su casa cuando sacaba su motocicleta. Al ir a buscarlo, se encontró con el presidente municipal, quien sin mediar palabra les disparó. En tanto, el alcalde, Morenista, en conferencia de prensa, se justificó al asegurar que los canes del raza labrador y pastor belga ingresaron a su propiedad y que quisieron
18: atacarlo.
22: Salen los perros, ahí se van, me alcanza el jefe de seguridad, le digo a dónde va, le dice a dónde va, vamos a hablar con el dueño, estos perros pueden morder, morder a alguien, vamos a decirle al dueño que asuma su responsabilidad y cuando estoy hablando con eso se dejan venir los perros, el capitán me da su pistola me dice cuidado porque trae cartucho arriba, me volteo, le hago un disparo al primer perro que viene de frente, más o menos... Le di el disparo a tres metros de distancia, el otro perro viene atrás, se me encasquilla la pistola en ese momento, el segundo disparo, se rojeó el cartucho y le hago el otro disparo, hice dos disparos exclusivamente. No había niños, el único que llegó atrás de mí fue el dueño y le dije, ¿qué le hizo a mis perros? Los acabo de disparar porque me estaban agrediendo y se metieron a agredir a, mis, este, a, se a, agredir a, mi, a mi mascota. Uh.
1: Bueno, morenista está, el alcalde. Un alcalde morenista justificando también ahí el, el tema. Qué, qué espanto, eh. Sí. Qué, qué espanto. Que, y lo que preocupa es que, a ver, oh, espantoso lo que sucede con los, con los perritos, con los lomitos. Pero es un tipo que controla un municipio. O sea, un día se te vuelve loco y dispara. Sí. Así ese es el control que tiene sobre sí mismo. Exacto. No es un hijo de vecino, no es cualquier tipo. Supone que es el presidente municipal y que tendría que tener un control emocional para no sacar una pistola y matar... Unos perritos o lo, yo, que, o, que, o lo que sea. Sí,
16: ocurre lo contrario, con una facilidad enorme le dan la qué pistola horrible. y comienza a disparar.
1: Además, ¿por qué trae un arma? Supongo que la trae en Sí, era de regla. su escolta uh -huh. y el
16: escolta ah, le sí. dice tener el arma y dice, así ah, y le dispara.
1: Pero el escolta no le puede dar el arma.
16: Se a menos
1: que él eh, tenga una licencia o, o tenga Exactamente. o algo por el sí, estilo. Sí, que es, por, si eso, tiene... el es por eso trae ese escolta, el escolta sí. es el que trae el arma. Y la bueno. puede
16: manejar. Pero bueno. Qué,
1: qué cosa, en fin, qué, qué horrible. Ese México que me recuerda al México de este, de, de las películas, ¿no? Así como la de todo el poder ¿Sí? este. Sí, 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 sí. hago lo que quiero, muevo lo que quiero, en fin.
16: Porque puedo. Porque puedo, <risa> Y nadie no hace nada.
1: Bueno, Pero ¿qué bueno, más?
16: más información, Luis, te comento que la Interpol emitió una ficha amarilla para la búsqueda internacional y localización de Carlos Tomás Aranda. Es el mexicano que se encuentra desaparecido en Canadá desde el pasado 7 de julio. Recordemos que fue la semana pasada cuando los padres de Carlos se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional para solicitar el apoyo del presidente López Obrador.
2: Me da mucho coraje que no me hicieron caso. Sí, Yo quiero esto. pedirle
5: al señor presidente... Que ayude a encontrar a mi hijo, así como ayudó a, a las niñas de Alemania. Eh, mi hijo es oaxaqueño, mexicano, y porque somos pobres no nos van a ayudar a encontrarlo. Dice que y, en Canadá no pasa nada, que no...
25: Nosotros eh, fuimos, fuimos eh, por, yo a fui, fui a Canadá gracias al apoyo de ellos. Ellos bueno, superaron y ellos han
2: dado para mis gastos. Sí, allá hubo una asociación que nos apoyó,
25: se llama MOSAI, ellos nos han apoyado, pero es una autoridad de Canadá. Acá eh, la autoridad mexicana, pues no, no ha apoyado eh, en ese sentido.
16: Luis, te comento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este jueves el estado de catástrofe natural para Hawái, donde incendios forestales han destruido la isla de Maui y causado la muerte de al menos 55 personas. Por su parte, el gobernador Josh Green señaló que los voraces incendios se deben, por pues, lo que ya todos sabemos, Luis, al calentamiento global.
7: Nunca habíamos eh, tenido
22: incendios forestales como estos afectando a ciudades. Sí, habíamos tenido incendios forestales en el estado y han sido trágicos, pero en espacios abiertos. Esto, por supuesto, que fue sorprendente ver cómo los vientos uh, de un huracán causaron daño colateral propagando los incendios. Esto es algo que hemos visto en otras partes del mundo. En California en Colorado,
24: eh, varios
22: gobernadores me han llamado para hablarme de sus experiencias.
20: Es difícil
22: en eh, momentos en que el calentamiento global está intensificando las tormentas y tenemos sequías. Eh, esto hace las cosas difíciles. El cambio climático es una realidad que afecta a la isla y eso es lo que estamos viendo.
1: Muchísimas gracias, Diante. Seguimos en tus redes.
16: Gracias, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz D.
1: Muchas gracias. Es Diana Alcaraz. Son las 9 con 16 minutos. Fíjese que hace unos días empezó a hablarse de un supuesto naufragio en las costas de Oaxaca. Salió en la tele, incluso, en algunos medios, de que los náufragos de Oaxaca, pues, pues no hubo nada de los náufragos de Oaxaca. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que luego de 48 horas de una búsqueda coordinada en alta mar por distintos organismos de seguridad federal y estatal, pues la neta, no hay ninguna evidencia de un supuesto naufragio de personas migrantes extranjeras en las costas de Oaxaca. Habían dicho pues que, que había náufragos migrantes huyendo de Centroamérica particularmente, a lo mejor de Chiapas, alguna cosa por el estilo, y que estaban tratando de llegar hacia los Estados Unidos o hacia... el Está cañón, o sea... No es lo mismo Cuba a Miami, que es una travesía que mata a mucha gente, que ya aventarte el océano Pacífico para tratar de llegar hacia Estados Unidos, pues está todavía más cañón. Había friego de versiones en torno al supuesto naufragio de Oaxaca. La verdad es que se veía muy raro. Pero pues ya dijo Migración que, que no, o sea, que, que la neta no hay nada. No hay restos de embarcaciones, no hay restos de personas, no hay restos de algo que te hiciera pensar. Que hubo un naufragio en Oaxaca Todo esto pues, lo da a conocer el día de ayer A través de un comunicado El Instituto Nacional de Migración Vámonos con temas que están pasando en el planeta Con cuestiones que están afectando al, al mundo entero y, y que nos mantiene pues, en vilo eh, El asistente de Donald Trump se declara no culpable, se trata de Walt Nauta, es el asistente personal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este jueves se declaró inocente de nuevos cargos en el caso que acusa a su jefe, a Donald Trump, o a su ex jefe, de haber acumulado documentos confidenciales en su finca de Mar-a-Lago. Este sujeto compareció junto a Carlos de Oliveira, el administrado de, de, de la finca del magnate en Palm Beach ante un tribunal federal de Fort Pierce. Ambos son señalados de ayudar a Donald Trump a ocultar pruebas de que se retuvo ilegalmente en su residencia documentos secretos que se llevó al abandonar la Casa Blanca en enero de 2021. La fiscalía acusa a ambos sujetos de conspirar con el expresidente para tratar de borrar los videos de seguridad de Mar-a-Lago solicitados por los investigadores. Y la nota que hoy día preocupa mucho sigue siendo el magnicidio contra Fernando Villavicencio, el candidato al gobierno del Ecuador en la elección que se va a llevar a cabo en nueve días. Iba segundo en preferencias, lo que casi le garantizaba pasar a la segunda vuelta. En la segunda vuelta iba a ser competido el correísmo que queda en el Ecuador y la continuidad del gobierno de Guillermo Lazo, que es un poco más de derecha. El correísmo es pues, un poco más de izquierda, de Rafael Correa. ¿Quién lo mató? Todo apunta a que lo mató el crimen organizado mexicano que está operando en Ecuador. ¿Por qué? Pues porque es un paraíso para negocios, porque el Ecuador, si lo vemos en la gráfica, si lo vemos en el mapa, pues está... Muy cerca de Colombia, está muy cerca también de Perú, de Bolivia. El, el asunto del tráfico de cocaína es importante y parece que lo está dominando de alguna manera el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Villavicencio está proponiendo o estaba proponiendo reformar el sistema financiero ecuatoriano a profundidad con la intención de capturar a los narcotraficantes ecuatorianos que trabajan para los narcotraficantes mexicanos. En su momento, Villavicencio dijo, me quieren matar los mexicanos. Me quieren matar el cártel de Sinaloa. Le pusieron seguridad, pero no le pusieron un vehículo blindado. Este hombre, Fernando Villavicencio, era periodista. Un periodista crítico, brutal, de Rafael Correa. Y decía que el gobierno de Correa estaba generando un caos, un desastre en seguridad, en salud, en, en, en economía, etc. Bueno, pues, lo mataron. Tenía razón. Decían que era el favorito de Guillermo Lazo, el actual presidente de Ecuador. Guillermo Lazo se ha manifestado en torno al tema, está muy dolido, y le ha pedido al Buró Federal de Investigaciones Gringo, o sea, al FBI que investigue la muerte de Fernando Villavicencio Cuéntanos, desde el Ecuador Boris Moyano
24: Buenos días Luis el cuerpo del presidencial Fernando Villavicencio ya está siendo velado en la funeraria memorial en Quito Donde ayer solo los familiares tuvieron acceso Como recordamos el periodista, activista y ex asambleísta de 59 años que aspiraba a la presidencia Fue asesinado la tarde de este miércoles cuando salía de un mitin político Para hoy, dentro de poco, a partir de las 10 de la mañana Está previsto que sus partidarios puedan ingresar al funeral para darle su adiós Aunque desde ayer ya varios lo acompañan desde afuera del memorial Expresando frases de tristeza a unos ...y otros de rabia frenética. Esto por la forma en que se dio el atentado. Son muchas las dudas de los ecuatorianos. Ante ello, el movimiento Construye, que auspiciaba a Villavicencio... ...difundió un comunicado exigiendo respuestas del Estado, de la justicia... ...para que el asesinato no quede impune. El mandatario Guillermo Lazo indicó que están en eso y que si bien hay seis involucrados detenidos, todos de origen colombiano, se busca a los autores intelectuales del delito y que en los próximos días investigadores del FBI llegarán para ayudar con el tema. Los dirigentes del citado movimiento manifestaron además que luego de unas horas de luto, con la misma determinación que caracterizaba al candidato, anunciarán el nombre de su nuevo postulado a la jornada electoral, de la próxima semana. Este atentado evidencia la grave crisis de violencia que sufre Ecuador, que en el 2022 registró la mayor tasa de muertes violentas de su historia, la gran mayoría asociado al crimen organizado y al narcotráfico. Hasta aquí mi informe, Luis.
1: 9 con 23 minutos. Hablando de Sudamérica... El presidente López Obrador ha hablado hoy sobre el caso Bukele, sobre el fenómeno Nayib Bukele. Acá entre nos, perdóneme, no no, no quiero yo ser chismoso, aunque pues soy chismoso profesional al final de cuentas, pero dicen que al presidente no le gustó el latinobarómetro que pone a Bukele arriba, 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 arriba de los presidentes más queridos en Latinoamérica. Bukele tiene aceptación de 98% en algunas encuestas, pero no baja en ninguna de 85. Es brutal. O sea, Bukele lo adoran. En El Salvador lo adoran. Y, y si él quisiera, pues se reelige, se va a reelegir, de hecho. Y hay quien ya está viendo ahí un protodictador. Hoy día está muy cañón hablar de eso porque la gente adora a Bukele. ¿Qué hizo Bukele? Metió a la cárcel a los Maras. Y los metió sin derechos y, y ahí los tiene y, y que coman arroz podrido y que no les voy a dar pollo y cualquiera que tenga el tatuaje Mara Salvatrucha, Mara 18, se va. Hay muchas, 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 muchas organizaciones de derechos humanos que señalan violaciones, que señalan desapariciones, que señalan asesinatos extrajudiciales. Pero pues eso no importa porque la gente estaba hasta el gorro de los Maras y hoy día puedes caminar en El Salvador, eso no lo podías hacer. Así que Bukele pues va a la historia con letras de oro, al menos de momento. Bueno, pues el presidente habló sobre Bukele y dijo que no se vale polemizar con el asunto Bukele. Dijo que no va a polemizar con él, pero que se trata de concepciones diferentes, que López Obrador prefiere atender las causas de la violencia. Son
26: realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas, no se trata solo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador, no. Nosotros vamos bien, a pesar de que heredamos una situación muy difícil, porque hubo un presidente que declaró la guerra
21: al narcotráfico.
26: No balazos, pero no cruzarse de brazos. Porque a ver, ¿en qué país del mundo hay un presidente... ...que todos los días, de lunes a viernes... ...tiene una reunión con el Gabinete de Seguridad... ...de 6 a 7 de la mañana... ...para recibir estos resultados... ...lo que sucedió en las últimas 24 horas... ...hoy vine con ganas de presumir... ...de tirar aceite... ...ofrezco disculpa. ...esto es ayer, ¿no?... ...pero antes son 62 homicidios... ...antes, ¿por qué no pones... ...lo del número de homicidios por año?... ...101 en el 18... ...promedio diario... ...en el 19, 100... ...en el 20, 100... Lo mismo, nos costó, fue pura detención, contención.
1: Híjole, pues qué le digo, no, no se trata de ser pro o contra López Obradorista, nada más, pues qué le digo, ojalá que, que las cosas se solucionaran con una reunión diaria, ojalá que sí, ojalá que sí, eso sería maravilloso. No sé qué tanto se esté solucionando, no, ahí está el dato de inseguridad. Y, y pues las tragedias y las calamidades Que se van viendo todos los días en este país Y no es por ser a favor o en contra De absolutamente nadie Son las 9 con 27 minutos Estos son los titulares del planeta Regreso para contarle un caso Que está para serie Era un chef Multimillonario Bueno Con buena lana La vivía en el jet set Se la pasaba en los mejores lugares del planeta. Aviones, cruceros, yates. Conoce un socio. Se hace novio del socio. Se hace pareja. Y, y por algo, el chef pierde la razón. Lo descuartiza, lo mata. Arroja sus restos en Tailandia. Lo cachan. Podría terminar muerto en Tailandia. Condenado a la muerte. Es el caso del chef Sancho que se estuvo moviendo fuerte en las redes sociales. Si usted es, es del círculo rojo, a lo mejor no sabe de qué le estoy hablando, pero fuera de eso, la gente andaba bien clavada con el tema de Sancho. Pues regresamos para platicar de eso y mucho más, aquí, en MBS.
0: Titulares del Mundo Times, Estados Unidos.
16: Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán para liberar a estadounidenses a cambio de iraníes encarcelados y fondos.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Al menos 55 muertos por incendios que devastan Maui. Gobernador de Hawái advierte que el cambio climático está aquí.
0: El país, España.
16: El Partido Socialista Obrero Español acelera la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña para atar la mesa del Congreso.
0: Le Monde. Francia.
16: El experto Alain Garden sus amistades, sus dones y sus servicios prestados serán objeto de un juicio por corrupción.
0: The Guardian, Reino Unido.
16: El primer ministro pasará la historia por fallar en lo climático. Greenpeace.
0: Der Spiegel, Alemania.
16: A pesar de la transición energética, es probable que la demanda mundial de petróleo se dispare a máximos históricos.
0: Corriere de la Sera, Italia.
16: Congelación del salario mínimo.
0: Fulcho de São Paulo, Brasil.
16: Paez el día de Lula y apunta a reducto bolsonarista para anticipar carrera de 2024.
5: El Clarín,
16: Argentina. Otro gravísimo hecho de inseguridad en el Gran Buenos Aires le pone más tensión a las paso.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
16: Rusia lanza la primera misión a la luna en casi 50 años.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
27: Del Financiero, con Pablo Iriart, Nervios en Palacio. Lo que tiene al presidente al borde de un ataque de nervios son las encuestas que ponen a Xochitl Galvez a ocho puntos de la candidata morenista para la elección de junio próximo. A Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto y Fernández Noroña los mandaron a recorrer el país para ofrecer continuidad de las políticas públicas de la 4T. No pueden debatir entre ellos, solo hablar bien del gobierno. Malditos encuestadores y condenados medios que publican las mediciones, reacciona encolerizado el aún huésped de Palacio Nacional. De 24 horas con José Ureña. Empate Claudia Marcelo a favor de López Obrador. Según encuestas de Palacio Nacional, desde hace semanas el tracking diario habla de un empate técnico entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Dice el autor que el empate le favorece a López Obrador porque facilitaría su decisión y podría tomar la inclinación de su preferencia a favor de uno u otro. Eso sí, una de las dos partes quedarían conforme. Finalmente, de Excelsior con Yuriria Sierra, los cuatro del Frente Amplio. El Frente Amplio por México ha dado a conocer los nombres de sus cuatro finalistas en la contienda por la candidatura presidencial. Entre figuras experimentadas y rostros conocidos están Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Krill. El proceso de selección promete ser una prueba de la capacidad del frente para presentar una alternativa sólida y atractiva para los votantes en las próximas elecciones presidenciales. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, MX-arma.
1: Gracias por seguirnos en X o en Twitter. Este Hoy, hoy posteamos esta imagen que hicimos, que hicimos y, y le aprecio mucho que nos haya dado oportunidad de que podamos estar interactuando en esta comunidad, porque de eso se trata, de que vayamos formando comunidad y comunidad real. No, no comunidad de bots, y, no, comunidad real. Creo que somos más los que somos reales y los que no estamos tan politizados de un lado a otro. Eh, tuvimos varios comentarios con esta mujer que es apuñalada a plena luz del día en Guanajuato, y yo le pregunto, el terror, la impunidad, el coraje, la impotencia, ¿qué se siente esto? ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Quién es el culpable de esta decadencia? Gracias, gracias por todos, por todos los comentarios, son, son muchos los que nos llegaron. Y nos dice, debe de haber pena de muerte, ella es Adriana Botello, para este tipo de personas. De seguro lo van a liberar en cuanto lo atrapen por estupideces legales o por exigencias de derechos humanos, pero gente como este malnacido no merece tener derechos humanos. Te estamos escuchando en Laredo, Gua... saludos, en Laredo, Guanajuato, dicen aquí en el WhatsApp. Poco a poco debemos entender que somos más los buenos que los malos, me dice Roberto Valencia. Si sí podemos darnos cuenta, me dice aquí que eh, nuestro que somos más los buenos y los malos y que, y que los cobardes son los que callan y no denuncian. El día que aprendamos a denunciar sin miedo, vamos a cambiar esto. Muchas gracias, gracias por el mensaje. Nos dicen aquí también en Twitter o en X, esto no era un intento de asalto. Ya traía el arma empuñada desde que la empieza a seguir, como que en ningún momento tuvo intención de quitarle la mochila, iba a quitarle la vida, la hirió en puntos vitales, es un cobarde malnacido. Nos dice aquí Adrián Granado, ¿por qué carajo ponen el video? Eh, tengan respeto por la familia, no sean amarillistas, la gente los ve, los escucha, porque hay análisis en las notas, esto es muy triste, que pongan esto. Es lo que pasa, es, es lo que hay, una, una disculpa, y sé que hay mucha gente que a lo mejor le molestó, hay otra que no, que dice que no lo había visto, y, y el tema es generar el debate, está en la red social. Eh, nos dicen aquí también en ex arroba Luis Cárdenas MX en Ex o en Twitter. Y el gobierno no hace nada y da coraje. Esto me lo dice Adrián. Qué tristeza hasta dónde este gobierno ha permitido llegar a la ciudadanía que ya no vale nada para ellos. Es Teresita Moreno en Ex. Ahí en arroba Luis Cárdenas MX. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Aquí en el WhatsApp me dicen también, la bronca es la impunidad y la colusión de las autoridades. Tengo muchísimos comentarios en WhatsApp. 557 131337 13, Qué fuerte Que al presidente por lo del Tren Maya Le preocupa más que surja un accidente Por el escándalo que harían los medios Que por la seguridad de las personas ¿En serio dijo eso? Pues usted lo escuchó El México que prometió López Obrador Desde el primer día creo que nos engañó El México de me canso ganso si tienes perros, enciérralos o amárralos. Un pastor belga no se juega. Pues sí, pero también eres un alcalde en Morena, en Michoacán, sacas una pistola o le pides una pistola a tu, alca a tu escolta y le disparas al perro. Como que tampoco es la, la neta, ¿no? Eh, es prácticamente imposible que se pueda vivir con dos mil pesos al mes, mucho menos con cien pesos al día. 45 millones de mexicanos. Estás mal, muy mal para distorsionar, mentir. No, señora, que usted adora a López Obrador y le pone una vela todos los días. Estos datos son oficiales, son datos de este gobierno. Y a lo mejor usted no vive con dos mil pesos al mes, pero sí lo viven, perdóneme, todos los días, 46.8 millones de mexicanos. O usted piensa que ya nada, o sea, como, como López Obrador dice que la pobreza se acabó. Entonces ya no hay mexicanos que vivan con dos mil pesos al mes No, sí, sí hay, son datos oficiales Es lo que está presumiendo el gobierno Porque en 2018 había 51.9 millones de mexicanos Que vivían con menos de dos mil pesos al mes Hoy hay 46.8 millones Que usted no lo quiera creer no es mi problema Perdóneme Pero sí es real Es un México pobre es un México con pobreza mal distribuida y que tenemos que cambiar, caray. 5571-131337, 5571 13, 13, 37 WhatsApp abierto absolutamente para todos. Eh, vivo en Guadalajara, eh, todos los días veo el noti, eh, se me hace que luego te lo sabotean las personas de Morena. Luis, muchas gracias por el programa, siempre los veo. Eh, varios días que se escucha entrecortado en Dish, lo he estado reportando y nada. Se escucha muy bajo el volumen de tu voz en Dish. Estamos checando todas las broncas que hay en Dish. Este, gracias por los mensajes 5571-131337. Gracias por todos los comentarios. Oiga, el caso de Sancho, el caso del chef que terminó matando a su socio y pareja sentimental, Diana Alcaraz.
16: La paradisíaca isla de Koh en el sur de Tailandia, conocida mundialmente por su fiesta de la luna llena, en la que los turistas bailan hasta el amanecer, se ha convertido en el escenario de un crimen que ha conmocionado al mundo entero, pero principalmente a España y Colombia. Daniel Sancho, hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho, asesinó y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta para luego tirar los restos humanos el pasado 2 de agosto. El joven de 29 años, conocido por su trabajo como chef, confesó el crimen y aseguró que era extorsionado por el médico de 44 años. Según señaló a la prensa, lo tenía como un rehén en una jaula de cristal. Además, lo obligó a terminar con su novia y a hacer cosas que nunca hubiera hecho.
4: Pues se declara culpable. ...se cara culpable del asesinato y que había decidido contárselo eh, a la policía. Eh, la situación que vivía, según él y según su testimonio, era una situación bastante angustiosa, de miedo y se sentía un rehén. Y esto le lleva a cometer ese crimen.
16: De acuerdo con medios españoles, la relación de ambos inició hace un año cuando el colombiano contactó al joven chef a través de Instagram. Edwin prometió entregarle dinero para invertirlo en una empresa de la que Daniel era socio. Sin embargo, esto nunca ocurrió y solo buscó mantener una relación íntima con él. Daniel, quien en varias ocasiones accedió a tener relaciones sexuales con el colombiano, finalmente decidió terminar la relación. No obstante, el cirujano se negó y comenzó a extorsionarlo con hacer públicas imágenes comprometedoras. Ya estando en Tailandia, Daniel fue captado por cámaras de seguridad cuando compró cuchillos, guantes, bolsas de basura y utensilios de limpieza. Posteriormente cometió el crimen y descuartizó el cuerpo en 14 partes, para luego tirar los restos en un basurero y en el mar. El mismo Daniel reportó la desaparición de Edwin, por lo que la policía ingresó a la habitación del hotel, la cual se encontraba completamente limpia. No obstante, autoridades forenses detectaron restos de la víctima como pelos y grasa en el desagüe del baño. Queremos y pedimos con el corazón en la mano el apoyo del Estado colombiano. Necesitamos quien nos garantice los derechos de mi hermano que se haga justicia. Daniel Sancho fue detenido el sábado pasado y puesto a disposición de las autoridades. Dada la gravedad de los hechos, de ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte o hasta 20 años de prisión, aunque sus abogados buscan que parte de su pena la cumpla en España. Ya que en reiteradas ocasiones, organismos internacionales han denunciado las condiciones de hacinamiento, malos tratos y los elevados niveles de insalubridad que se vive en las cárceles tailandesas.
21: Si le condenan, que sea una condena no excesivamente severa y que el Estado español y las gestiones diplomáticas que se puedan hacer le, le, le traigan a cumplir aquí en España. Yo, sobrevivir allí 15 años en una prisión es algo realmente difícil.
16: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Las 9 con 44 minutos... Mil gracias Diana, ¿cómo estás? Buen día de nuevo.
16: Hola Luis, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Oye, a ver,
1: cuéntanos un poco más de esta historia porque es muy interesante y a lo mejor mucha gente que no se metió, que no está en otros temas que estallaban en las redes, pues como que no entiende el, el asunto. ¿Quién es este chef? Conocidísimo además Pues
16: exactamente es conocidísimo porque aparte es influencer okay. Y en España pues doblemente conocidísimo uh -huh. porque es hijo de Daniel Sancho Que es este, no más bien, Rodolfo Sancho uh -huh. Rodolfo Sancho es su papá y es un conocido actor en España okay. Entonces él es chef, es uh -huh. influencer Y tenía varios negocios y quería abrir este, un Tenía un más bien, estaba, estaba por abrir un negocio de catering uh -huh. Y entonces pues es súper conocido Viajaba por todo el mundo, okay. probaba lugares y pues lo conocen y empiezan uh -huh. a, a este pues a conocer la historia de qué es lo que pasó, qué es lo que hizo en Tailandia y es okay. cuando dicen, bueno, a ver qué, qué está pasando y pues la historia tiene como que varias aristas porque en un inicio todo el mundo lo conocía con su novia, él tenía su novia uh -huh. y decían, bueno, pues una uh -huh. persona normal, pero resulta que no, uh -huh. que conoce a un cirujano colombiano a través de Instagram. A okay. través de Instagram, hace un año aproximadamente, él lo contacta, uh -huh. se empiezan a frecuentar, se okay. conocen en España, y uh -huh. después el cirujano le, le hace una oferta para poder este darle dinero para invertir en un, en un negocio. negocio. Exactamente.
1: Okay. ¿Pero se enamora, se vuelve su pareja sentimental? Porque yo lo he oído, eso, por ¿Sí? todos lados. es
16: que por todos lados está la parte donde uh -huh. dicen que eran pareja. Okay. Él después dice que o sea, no.
1: El era bisexual. O pues, bueno, ¿podría él, hacerlo Ajá.
16: Podría hacerlo sí, pero él nunca uh -huh. lo acepta. Okay. Más bien, eh, uh -huh. él decía que el cirujano colombiano estaba... este Lo tenía como un rey y estaba... Okay. Pues ahora sí que lo, uh -huh. lo quería tener a fuerza, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, pues la pregunta que todos nos hacemos es el cómo accede, ¿no? Porque uh -huh. sí confiesa y sí se conoce que tuvieron relaciones sexuales en diferentes ocasiones. Ok. Entonces, pues que este... Daniel ya quería terminar como que la relación... Uh -huh. El cirujano colombiano Edwin Arriano no lo quería hacer y uh -huh. es cuando empieza como que esta discusión y...
11: ¿Le
1: da dinero al final de cuentas? O sea, si ¿sí se no. hace el negocio o no nunca no, se hace el negocio? No, al final no se hace
16: el negocio. O
1: sea, el pretexto era el negocio sí. y al final de cuentas termina una relación entre el cirujano
16: Exactamente, y, Daniel, y Daniel, el
1: chef. el chef. Ahora, ¿los cuates vivían en el jet set? O sea... sí. Barcos, de lujo, sí. yates, este, viviendo playas paradisiacas viviendo la vida loca de influencer, ¿Sí? porque además ese sí era influencer Él sí era Pues de influencer. los que ganan un buen de, sí. de seguidores y de lana y las marcas y todo.
16: Y también de, digamos que en Colombia, pues es muy conocida toda la parte de la cirugía plástica. Sí, claro, la cirugía ¿no? estética. El, Ajá. el cirujano, pues, tenía también su para su darse buena una
1: manita, una manota de gato.
16: Exactamente.
1: Ahora, eh, cirujano colombiano, este Chef Sancho están en Tailandia. Sí. Y luego,
16: pero el que llega primero a Tailandia es Daniel. Okay, Daniel el llega chef. El, 30, uh -huh. ajá, el 31 de julio. Okay. Y el cirujano colombiano, este, este, ay se me fue, se, Edwin.
7: Edwin. Llega uh
16: -huh. el primero de agosto. Okay. Primero dos días. Un día,
7: dos días un después. Día, dos días
16: después. Uh -huh. Pero cámaras de seguridad lo captan a Daniel cuando va por el cirujano a, pues, al aeropuerto uh -huh. lo recoge pero ese mismo día también es captado comprando bolsas de plástico cuchillos y productos de limpieza
1: a ver estamos viendo las imágenes en la tele si nos sigue vemos a daniel que es el chef este español uh -huh. el hijo de este gran actor daniel sancho ahí ahí está comprando los cuchillos como si fuera para limpieza bueno Exactamente. También cuchillos, artilugs.
16: bolsas y artículos de limpieza
1: esto es antes de que llegue su pero socio los el mismo slash día. pareja
16: los compra el mismo día, va por él y después de ir por él y que Ajá. ya tenían los artículos, los ven cenando juntos. Ok. El mismo día. Uh -huh. O sea, él ya tenía... Es lo que dicen, él ya lo tenía planeado completamente. Sí. Completamente planeado porque va por los artículos, va por él y después los ven cenando juntos. Ok. Y ese mismo día en la noche... Lo mata. Lo mata.
7: Y
1: lo hace... Lo que dicen lo es que discuten,
16: okay. lo que discuten, lo avienta, se cae, se pega en la cabeza, no Ajá. reacciona... Y decide descuartizarlo en 15 17 cosa? partes. Así nomás.
1: ¿Cómo lo cachan?
16: Lo cachan porque termina este de hacer, pues, lo descuartiza uh -huh. y se quiere deshacer de los restos. Entonces va a un basurero, a un vertedero, y uh -huh. después renta un kayak en la noche. Y otras partes del cuerpo uh -huh. los va y los tira al mar. Okay. Pero entonces después, son dos días después, uh -huh. encuentran restos humanos en el vertedero, en el... En uh -huh. el basurero Y empiezan a investigar a investigar Pero uh -huh. Daniel Ese mismo día en la noche Denuncia la desaparición De su amigo Ok Pero entonces después encuentran los restos ¿Y qué creen? S que sí fui yo Él confiesa el asesinato Él confiesa Él lo confiesa uh -huh. Y se justifica diciendo Que lo tenía como rehén Porque estaba obsesionado con él
1: Ya Qué fuerte. Y ahora está condenado. Ahora, bueno, está eh, todavía no la dan sentencia.
16: No, eh, las autoridades uh -huh. en Tailandia tienen 84 días como para reunir todas las evidencias, toda la investigación y a partir de okay. ahí, a partir de esos ocho, después de esos 84 días comienza el juicio. Uh -huh. Pero lo que dicen es que en Tailandia pues tienen la pena de muerte y tienen la pues cadena perpetua que le podrían dar, ¿no? Entonces, pues está envuelta en una situación
1: Pero al final tiene la protección entre comillas española.
16: Sí. Ajá. Aunque no tienen Tailandia y España pues algún tratado de extradición, okay. ¿no? sí 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 podría solicitar después de que él cumpla cuatro años, siempre uh -huh. y cuando Luis no lo condenen a pena a muerte. de muerte.
1: Si es muerte pues, no lo sacas no, de Tailandia,
16: no, 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 si es muerte no, pero lo que dicen también es que cuando declaran la pena de muerte, después se puede, uh -huh. puede como apelar okay. y se convierte en cadena perpetua.
7: Y
1: se la podría pasar en España.
16: Sí, ten, o sea, solamente tendría que cumplir cuatro años en Tailandia.
1: Y luego extraditado y a España. Y después
16: lo extraditan en España. Pero Luis, Bien. algo interesante. Uh -huh. La familia de este cirujano de Edwin Arrieta, pues está completamente, evidentemente, pidiendo que, uh -huh. pues esto no ocurra, ¿no? Que, sí. que cumpla, pues la condena completa, ya sea uh -huh. pena de muerte, pena... Sí, este. claro. Pero también lo uh -huh. que están denunciando, Luis, es que están romantizando mucho el tema en España, ¿Por qué? Porque en sí. España, ¿qué es lo que hacen? No, pues o sea, está en
1: los noticieros, en está en los programas lados, de chismes, en, está en, en todos lados. Ajá, Pero lo la están prensa. manejando,
16: a este Daniel lo están manejando como si fuera una víctima. Era una víctima porque a él lo tenía este, Ajá, porque casi Porque el colombiano se habían peleado
1: y entonces sí. él no estaba en una relación y, que él quería.
16: Exactamente.
1: Lo habían convencido a la fuerza.
16: Exactamente. Entonces están justificando lo que uh -huh. hizo, ¿no? Cosa contraria que dicen en Colombia es que no. O sea, al final es un asesino. Lo descuartizó, se deshizo de los restos.
1: El tema ya ya, ya pegó entre Colombia y España, entonces, Exacto. en los medios. Porque también sí. los medios colombianos están defendiendo a su sí, cirujano. Claro. Pues, por sí, supuesto, sí, sí. lo descuartizaron.
16: Exacto. Y aparte, otra cosa bien interesante, Luis, él, él dice, bueno, es que uh -huh. está desaparecido, pero cuando empiezan a investigar, las autoridades llegan al, a la uh -huh. habitación y encuentran todo reluciente. Evidentemente había comprado sí, artículos de Sí, limpió todo, empieza. ahí
1: se ve el
6: video. Pero ¿cómo los está
16: peritos, uh -huh. cuando empiezan a investigar, descubren en el desagüe cabello y cebo humano. Entonces, okay. a partir de ahí es cuando él dice, pues sí fui yo.
1: Gracias, querida Diane. De Te seguimos ves. en tus redes.
16: Sí, me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcarazde. Bueno,
1: pues ahí si quieres tener más información sobre el tema, en nuestras redes sociales. Va a ser la próxima serie de Netflix, dicen aquí en el WhatsApp. Podría Yo creo ser. creo que sí. Pues duda. es que
16: tiene todos los elementos. Pues
1: sí, sí, además este es temor, o el asunto ahí sexual, el tema está de género, que sí, que el no. El tema bueno.
16: del amor. El
1: tema del amor, está, está fuerte. Gracias, sí. Diane. A ti, Luis. Regresamos.
0: MBS Noticias. Cultura y espectáculos.
17: Arrancó la vigésimo segunda semana de cine alemán que se llevará a cabo en la Cineteca Nacional, el Get Institute México y el Teatro de la Ciudad de Esperanza Ys, entre otros espacios en la capital del país, hasta el próximo 20 de agosto. Dicho evento fílmico presentará un programa con más de 20 películas, entre las que sobresalen cintas como Berlín, Sinfonía de una Gran Ciudad, Cielo Rojo, Algún Día Nos Contaremos Todo, Music y Los Ordinarios. Vatican II compartió el videoclip oficial del sencillo La Otra, audiovisual que estuvo a cargo de la productora La Catrina Films y del director Antonio Roma. Como parte de su feliz Break Up Tour, la cantante mexicana se presentará en el Teatro Metropolitan de la capital del país los días 25 de agosto y 28 de septiembre próximos. Hola, ¿qué tal?
1: mi nombre es Oscar Rubalcaba Pérez el coreógrafo mexicano Oscar
17: Rubalcaba y su compañía homónima presentarán la obra la Center escena. con funciones hasta el próximo domingo 13 de agosto en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque la puesta en escena propone desde la danza la importancia de la necesidad del ser humano por conectar con su propio centro, ya sea personal, cultural o espiritual con el fin de procurar a sí mismo el bienestar individual. La cantante estadounidense Natalie Merring, conocida mejor como Wise Blood, lanzó el video de la canción Hearts Aglow, tema que se desprende de su más reciente proyecto discográfico titulado And in the Darkness, Hearts a Glow* ya disponible en todos los canales de streaming La artista visitará nuestro país para dar un concierto en el Auditorio BB de la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Las 9 con 59. Pásela
1: maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana tempranito en punto de las 6. no ¿Cuál mañana? Perdónenme. ¿no? Llevan cuatro viernes que se me va el avión. Nos escuchamos el próximo lunes tempranito en punto de las 6 de la mañana. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara Oiga, este, lo invito a que entre a mi Instagram. Este, estamos haciendo ahí unas historias. Están padres. Este, entre. Vamos a, va, vamos a acompañarnos mutuamente. Cuídese mucho. Bye bye. Disfrute el fin de semana.
0: Esto fue. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
7: MBS 102.